0: Já comecei a gravar, boa noite. <risos> Bem-vindos aí é, mais uma vez ao, ao canal Gap Filosóficos. Estamos recebendo aqui hoje o professor Ivan Poli. Né? E aqui eu vou fazer uma breve leitura sobre algumas características e que eu pude é, observar e colher sobre a, a biografia dele. Né? O único autor brasileiro do renascimento africano, reconhecido por autoridades tradicionais, políticas e acadêmicas em diversos países africanos. Autor dos demais renascimentos do sul, hindu, chinês, oriente médio, sudeste asiático, russo, latino-americano. Mestre em linguagem e educação da Universidade de São Paulo. Trabalha com os seguintes temas, mitos africanos na educação, filosofia da educação no Oriente, sistemas educacionais no Oriente e África. Relações Mestre e Discípulo no Oriente e África História da Educação e Sociologia Educação no Oriente e na África, sobretudo na Índia Cultura Africana e Afro-Brasileira né, Tema de pesquisa e mestrado Metodologia e letramento a partir de gêneros Da oralidade africana na alfabetização de jovens e adultos Tem vivências e experiências de instituições religiosas E educacionais em 22 países em cinco continentes Que visitou durante 9 anos tema de uma de suas obras, né? trabalho acadêmico reconhecido por diversas autoridades de alto nível na Europa, na França, África, Nigéria, Benin, Ásia, Índia, América Latina, Brasil e Argentina, então seja bem-vindo, tá? pode ficar à vontade aí para o texto básico é que foi sugerido foi o Xangô veio antes de Russo, mas antes ele vai fazer a recitação de um poema, então bem-vindo Ivan e fica à vontade aí tá? e a palavra é sua. Bem, boa, boa noite a todos,
1: todas, todos e todes, né? Vocês estão me ouvindo bem, gostaria de saber. Vou, eu falo meio alto, porque meu, eu falo meio alto, às vezes alguns ouvem mais baixo, alguns ouvem mais alto. Se vocês ouvirem cartolatinho, não, não fiquem chateados que tem meu vizinho aqui que tem os cachorros, que a gente não tem, não tem como controlar. Às vezes chega coisa aqui fora, é um horror, mas eu já fechei, já, já fechei o som aqui todo, né? É para evitar esse tipo de coisa agradável, esses porrisos agradáveis. Então, assim, é, eu agradeço a todos vocês, né, ao Alberto, ao Ricardo, ao leitor subversivo, né, todos vocês que me acolheram aqui hoje, nesse dia. né Eu vou falar um pouco da, do, do, do que... Vou começar recitando um poema, que foi um dos poemas do meu livro Eu em Pessoa, né? Eu também falo do renascimento europeu, não só do renascimento do Sul, mas do século XXI, mas do renascimento europeu do século XXI, no contexto de que a Europa não vai renascer nesse século se não reconhecer a própria diversidade dos imigrantes, né? E não reconhecer a dívida colonial, a dívida colonial, né? A dívida colonial não tem Europa, ela não tem como renascer de novo dentro da, de um pensamento de sistema direito, um pensamento racista, né? Eles, a única saída pela Europa é, 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 um, é um caminho autônomo e colonial e em, 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 em acordo com os países do sul, né, mudar as visões do colonialismo, né? fazer fazer a minha culpa, né, e nesse poema, nessa questão, nesse nesse nesse, nesse livro em pessoa, eu fiz dois livros, um do relacionamento Russo, né, é, lágrimas, última, lágrima, é, cartas seladas com as últimas lágrimas de Markovsky para, para, de, 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 para os poetas das Revoluções de Todos os Tempos, né, do Mito Russo, que é um diálogo com a poesia de Markovsky, de 36 poemas, é alguns poemas e contos meus, né, em diálogo com 36 poemas de Markovsky. E eu, em pessoa, o diálogo com a poesia de Fernando Pessoa, 100 anos depois. Ambos diálogos entre a modernidade e a pós-modernidade. Né? líquida do século 21 e esse do o renascimento do Lá, o encontro do renascimento latino africano com o renascimento europeu mesmo que Fernando Pessoa ele viveu na África né e o modernismo ele bebeu na África né? ele, ele é um filho da cultura africana antes de tudo né no renascimento europeu do século XX 20 que houve né de, no pós-guerra teve o modernismo que veio advento né e tudo isso, a estética, muito veio da África, né, isso se, se reconhece, né. E esse poema, esses poemas do homem-pessoa, tanto dia, eu vou abrir com um poema de homem-pessoa, que é o Drogaria, né, que é, fala sobre negritude e saúde mental, né, é resposta ao poema ao cérebro Tabacaria, de Fernando Pessoa, né, do século XX, né, é um diálogo da modernidade do século XX e após o do século XXI, né, do livro eu Em Pessoa, Diálogos com a Polícia de Pessoa, assim, anos depois, né? Que foi esse livro que fez um grande sucesso. E não só esse livro, eu tenho vários textos, né? Inclusive, tem uns textos aí que depois eu vou mandar, tem, tem outros temas que talvez eu lide, que eu vou mandar aí para Alberto, na questão que ele gosta muito de Nietzsche, né? Eu tenho um texto, justamente, que fez muito sucesso. Alguns textos fizeram, como esses, né? Que fizeram muito sucesso na Escola de Belas Artes de Viena, né? Que me fez entrar pela porta da frente. E aí tem uns, tem uns, tem uns alunos trans-brasileiros, estrangeiros, não só trans, né? tem uns alunos antifascistas, tem uns alunos da arte antifascista, né? do, 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 da Escola de, arte, de Belas Artes de Viena, que me, me intitulam assim, que né? eu sou mais anegra, ela fala que eu sou o novo Bre Bertolt Brecht, de latino e negro do século XXI, né? por causa dos textos, né? a filosofia do Toba, né, antes de Rousseau, é, Ian que sou Freud se advanque, ele fala que eles falam que são vômitos na cara de Freud, né, e da elite, da elite conservadora vienense, né, aquela coisa que ainda tem, né, na, 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 na escola de Belas Artes, né, que fazem esse enfrentamento, né, então eu entrei na porta da frente como underground na escola de Belas Artes, um lugar que recusou Hitler por três vezes, né, então imagina a honra que é né? Ainda que você fique deslumbrado, né? você não pode se deslumbrar com essas coisas que, assim, o país que mais faz sucesso é a Índia, não é a Áustria, né, os, os países europeus vêm depois, a Índia é o primeiro, a Nigéria é o segundo, a África do Sul é o terceiro, quarto Estados Unidos, quinto Alemanha, sexto Filipinas, sétimo Brasil, né, e aí depois vem os outros países, mas então... Gente, eu vou falar desse poema, né? E aí, Alberto, eu tenho outros temas. Eu tenho, assim, de, das crônicas de Exu, né? A filosofia do Toba, que é bem, assim, uma, uma crítica a essa essa questão, né? O pentecostal, essa, essa dos aos falsos pastores, né? Essa, essa visão da descolonização do corpo, essa questão, essa, toda essa questão que a gente passou aí, nesse, nesse da, usando a religião por. por, 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 por na política, né, todos os lados usando isso, aí porque dizia tudo isso, né? Tem outro é, assim Nietzsche assim falou sete catacumbas, né? Godstot Abenist Ogum Deus está morto, mas não algum né? Que é, é um diálogo que eu tive é. um pastor que falou que eu matei Deus quando eu falei estudei quando, quando eu lecionava filosofia numa faculdade privada é duro, viu gente? profissional filosofia, profissional nítica em faculdade privada de, de educação, onde a maioria dos, dos alunos é, é, é evangélico, né? Se você pega de os autores de ateus, assim, é terrível. Eles, eles, eles levam tudo para o lado de Imagina falar sobre eu fui demitido dessa universidade porque eu fiz eles lerem o meu livro Pedagogia do Doutor só porque eu dedicava fazendo fazer na dedicatória uma dedicatória a Xangô, né? Esse Xangô veio antes do sou que eu Fazer o livro, o livro que eu pedi para eles, é, eles lerem tinha esse texto, né? E só por causa do Xangô, as meninas se, 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 se. negras, inclusive, se recusaram a ler uma dissertação acadêmica, acadêmica que não era o livro de São Cipriano que eu estava dando para elas lerem, nem um livro de magia, né? E elas me avaliaram mal e eu fui demitido, e não teve desculpa, não teve nada disso. Foi para o juiz, para para o palco, foi para a briga. Perdi porque o juiz ele era obreiro da igreja, né? ainda quis me fazer pagar. Foi terrível, foi terrível, né? Foi terrível, 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 né? Então, assim, vou ler o poema para vocês. Drogaria é um poema de negritude e saúde mental. Resposta ao poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Bom, drogaria. Ivan Poli, Oxum Femeno e bom século XXI. Resposta ao poema Tabacaria, Fernando Pessoa, século XX. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer sem nada. A, de, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Assim começa a Tabacaria, né? Não é para menos, pois tomo um rivotril. Doutor libere meu gardenal que estou passando mal. Orde à loucura psiquiátrica, diálogos bipolares com a esquizofrenia. Só isso nos restou do pós-moderno. Pessoa nem imaginaria, cem anos depois, no que se transformou sua tabacaria. Psiquiatras do mundo, liberem um o aldol aos esquizofrênicos. A risperidona aos bispolares, as sertralinas para ansiedade no shot das meninas. As fluoxetinas depressivas, para ó oh as concumbinas. Doutora Derbal, preciso do meu gardenal. Mal do século XXI. Neuróticos anônimos, alcoolizados dos sonhos. Deixe-nos ser brilhantes poetas felizes anônimos, já que o século é de subcelebridades acéfalas inúteis. Você veio para o departamento de álcool e drogas, meu jovem? Não, doutor. Me receite Viagra pois o departamento sexo e horreverro já me basta. Estou apenas conversando com minha própria esquizofrenia, diálogos com a síndrome de ansiedade. Não aguento mais esperar que esse século acorde, já que o ano 2000 parece ter tomado mais de mil gotas de dirivoltrio e desde então o tempo dormiu. Doutora Derbal, ainda preciso do meu gardenal. Haha. Preciso continuar com todos os sonhos do mundo, apesar do que diz a TV e suas mentiras e novelas, politicamente corretas e ilusórias na pós-modernidade. Doutora Derbal, cadê meu cardenal? Você prometeu, aqui está a receita. Haha. Não aceito nada menos que um diazepam em troca dos inúteis livros de autoajuda e toda sua vã filosofia que está entre o céu e a terra, desde o último amigo oculto que os ganhei. Centralina nele, doutor, muita ansiedade. Doutora Derbal, meu gardenal, dane-se sua desritimia. Quero apenas brigar com o mundo da esquizofrenia. É apenas o mal do século. Vivam os psiquiatras da poesia. Ó oh, farmaco dependentes subelementados do sonho, a poesia do século é uma pomada de uso tópico, mas também pode ser um supositório, mas não é mais para comer. Cem anos intragáveis, na qual a poesia é para se sentir na PM ou por dentro de nós. Façam dieta, pois o remédio tem efeitos colaterais. Mal do século em comprimidos azuis, apenas vendendo sonhos em para a pós-modernidade. Temacunaidade, assumamos-nos negros, basta de baquianos florais, de doutores Villa lobos e monteiros lobatos, eugenistas e banais, de terapeutas holísticos profissionais, com suas condutas éticas badawe. Seremos curados na gira de Umbanda de Aruanda, de nossos psiquiatras em transe, como a terra de Glauber Rocha, ainda nesse século. Dançando a dança da chuva, aos espíritos das nuvens encantadas africanas, do templo de Iroco e Catende, ao som dos filhos de Gandhi e do ilé Assumamos-nos negros e sararemos, não mais sendo sararás, das patologias, das patologias, ha de nossa estupidez e cretinice nacionais. Em surubas cândidas intelectuais. E saraus diversos, pecaminosos carnais. Afaste de mim esse cálice de temerosos canais. Não aguento mais a mediocridade da música de massa e da TV nacional. Cobratividades do bispastoral. Assistindo televisão, mergulhadas em profundo retardo mental. É isso que é ser normal? Me recuso, prefiro ser especial. E eternamente original, uso oral, sexo verbal e vice-versa para boa saúde mental. doutora Derbal, façamos uma divisão fraternal. Não tome da caixa o conteúdo total. Ainda preciso do meu gardenal. <risos> aí tem um vídeo, depois vocês quiserem ver lá no portal Áfila, né? Que eu faço a recitação disso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? É loucura, né? Todo mundo. <risos> Isso que é normal, me recuso. <risos> então, aí depois, aí depois para vocês, tem o, o Oração da Loss. Depois, então, só para vocês se preparando o mesmo livro, né? Tem uma que eu faço, uma religiosa, assim, que é a continuação do Menino Jesus, né? Que é uma homenagem aos Pretos Velhos, né? A continuação do. Os Pretos Velhos são cristãos, né? Na verdade, o Pomba é cristão, né? É uma homenagem aos pretos velhos, a continuação do poema do menino Jesus do Fernando Pessoa, né? interessante, não vou ler aqui, mas está lá no meu livro, em pessoa, que está no, tá no academia.edu. Depois você coloca aí, tá bom? Obrigado, Ricardo. Então, academia.edu. E aí depois eu vou ler para vocês o elogio, a cidade, né? que é o poema da igreja secular, não tem a quadrangular, a minha é secular, não tem a mundial, a minha é mundana, é a secular mundana, tem a reino, da, a reino daquele lugar, né?
2: Do, do, reino de, né, do
1: reino de Deus, é a, secular, a igreja secular, não quadrangular, mundana no mundial, do reino da humanidade, não do reino de Deus. né Então, a oração da, da, da igreja secular, mundana do reino da humanidade, para que ele volte a viver entre nós, que elejamos uma bancada laica, ateia, de preferência, humanista, marxista, né? E, ainda que eu seja religioso, né, mas que elejamos uma bancada laica, que ele volte a viver entre nós e nos livre da, das sombras, desses tempos tenebrosos, de bancadas religiosas e teocracia, quase teocracia, do talibã cristão que a gente vive, como foi meu caso quase demitido por causa de, de, de cumprir a lei da m né? que ele, o Estado laico, ele quem que vocês estão pensando? O estado laico volte a viver entre nós, né? tá dois mil anos aí, a gente precisa dar a volta do estado laico, né? Jesus se voltar, assim, pode fazer muito, não vai passar desapercebido, mas o estado laico a gente precisa, né? Eu já deixo a mensagem dele, é importante, né, para quem acredita, né? Mas então é isso. Então, gente, eu vou falar esse texto, eu vou fazer um estudo, então, para abrir, né, para dar uma aberturinha aqui para vocês, né, dessa, dessa questão da, da, da polêmica, né, do Sangôio antes de Rousseau, né? Xangô vem antes de
2: Rousseau,
1: é, é um texto, é um, Xangô vem antes de Rousseau é um texto meu, né? Que, vai sa que saiu no Pai Ideia Negra em 2016, né? E eu usei nesse, nessa faculdade, eu fui demitido justamente só, não foi por causa do Rousseau, e do, do Social, foi no cara do Xangô, que as alunas falaram que era o demônio. Eu, imagina. Então, só para você ter uma ideia se para um aluno negro, né, o, o, o ancestral dele é o demônio, no ponto de vista desse ancestral, né, eu estou falando não da religião do Canombéu, estou falando do ancestral, dos valores civilizatórios africanos. Né? Do ponto de vista do, da ancestralidade africana e da civilização africana, do, do, esse negro é uma aberração civilizatória. Né? Então, se para o negro evangélicos, não são todos, claro, né, as pessoas, mas se, pro negro, a própria cultura, a própria tradição, né, porque você não precisa, a questão não é com esses não é converter ninguém às as tradições as tradições africanas, a, a, a religião afro-umbando, o candomblé, são, uma, são, são aspectos religiosos, né, eu vou usar até, até, até trechos de oriquis vou mas são, eu falo de valores civilizatórios, né, de valores civilizatório. O, Xó, o Xó, quando fundou o Keter, ele falou aqui viverão cristãos, é, aqui viverão cristãos, muçulmanos, roduns, orixás, de, 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 cultuadores de roduns, orixás, até mesmo quem não acredita em nada, né, todos em paz, eles eram recebidos pelo fogo da coexistência né entre nosso povo fom e povo Yorubá, né Nessa questão que tem muito a ver do Brasil, país de todos, né, nessa questão que nós temos, que Hegel falava que é, a gente, nós, na nossa academia, a gente tem que... Eu falo que isso é uma fraqueza, né? Essa coisa de se influenciar os, os, os povos asiáticos, né? E a crítica e aos povos asiáticos e africanos assim se influenciar por outras... A se, a se abrir, né? Nas dinâmicas sociais. Porque as dinâmicas sociais africanas, subsaarianas, são assim, manter o tradicional e ver o significado novo, né? e não manter o tradicional e negar o diverso, negar a diversidade. Né? E nascem da, do da, da Europa, que deu origem ao nazismo, ao fascismo, a todos esses regimes totalitários que a gente viu no início do século XX, né? e que Hegel defendia tanto né? Assim, a questão que se hoje define tanto a versão aos imigrantes. Por isso que eu falo do renascimento europeu, porque não tem como renascer a Europa, não tem como renascer sem... Da dá, dá Obraço que ó, os imigrantes são pais constituintes da, da, da civilização europeia do século XXI, né? Mas estão voltando. Isso é uma característica nossa, né? O outro é Hegel. A gente trata na academia como se o eu fosse nós e o negro fosse o outro, né? Um país de 80% de, afro, de, de afrodescendentes tratando, é uma mentalidade muito colonizada. E justamente esse texto ele vem para descolonizar, né? E aí a gente fala de valores, o Chas falava que eram um valores sem vida, assim todos serão aceitos, né, desde que respeitem nossos valores civilizatórios, né, os valores civilizatórios, os valores da civilização, né, os egípcios eles, eles são muçulmanos, mas, né, por causa disso é que eles deixam de estudar os mitos egípcios e de ter Ramsés como símbolo, ao contrário do que falam os americanos e europeus falando que os egípcios de hoje já não tem nada a ver com aqueles de antigamente. Eu tive no Egito, eu posso dizer que não, não é bem assim, né só tem toda uma questão para a para para justificar que o patrimônio egípcio continue nos museus do Norte, no Museu de Londres, de Paris, de Nova York né? Porque já que os egípcios de antigos não são os de hoje, né então tudo bem, deixa patrimônio da humanidade, né? É patrimônio do Egito, né? Então, assim, também como os gregos, tem uma questão dos mitos gregos, os gregos hoje em dia são a maior parte, 95, 95, Praticamente é, 99% da população cristã, né? Cristã, 97%, 98% ortodoxa. E você não vê nenhum padre ortodoxo falando que Afrodite, que os gregos têm orgulho dos mitos, né? Os nórdicos, os nórdicos fazem sacrifícios humanos, coisas que os yorubás não faziam muito, muito, muito tempo antes que os nórdicos, né? E você não vê o Feliciano falando dos nórdicos, você não vê ninguém falando dos nórdicos, né? Os nórdicos, eles têm que Thor, Odin, os mitos fazem parte, né? Os romanos, você não vê o Papa dizendo que Vênus é o demônio, né? Claro que ele não vai lá rezar no tempo de Vênus, vai ficar no tempo de Vênus, com pessoas é, fazendo sexo embaixo do púlpito do, 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 do como se fazia na época de Vênus, que era uma tradição, né? mas assim ele não vai dizer que vem, não demônio. é tão absurdo. A gente está num talibã cristão, tão tá talibã, a gente tá, a gente não está tão diferente do talibã lá que quebrou as estátuas de Buda, né? E com a ONU fazendo vista grossa, né? Com o talibã, né? Com, com o nosso talibã cristão, que aqui os, os terreiros são invadidos e os terreiros não são declarados patrimônio cultural, né? para ter produção no Estado, e nem governos progressistas tiveram, né? Por mais que a gente sabe que não tem nem comparação, que é ser seis vezes o número de ataques e intolerância, 20 vezes o número de intolerância religiosa, né? E os valores, a gente fala de valores civilizatórios, tá falando de valores civilizatórios, não de religião. Mesmo porque, para começar, já para começar teoricamente, né? Como começa nos cursos, né? o meu, quando eu começo lá, o Antropologia dos Orixás, Sociologia dos Orixás, inclusive, tá de graça, viu, gente? Lá no diáspora.black, tá? Meus cursos de Antropologia e Sociologia do chás, que eu cobrava 250 reais, eu gravei tudo e tá tudo de graça lá, tá? Tem um curso, esse, esse vídeo de Xangô, de Rousseau, Minha Anselmo, que eu sou de de Vân, Sociologia de Exu, tá tudo de graça lá em Masterclasses, tá? Coisas que eu cobrava não é nasceu, Xangô, Xangô veio antes de Rousseau. Xangô veio antes de Rousseau. É, Xangô nasceu antes de Rousseau.
3: Eu tô brincando com você, Ivan, só para a <risos> gente adentrar. <risos> então,
1: então, assim, é, então, assim, o curso está de graça lá, tá? no Jasper Black, vocês vejam, né? Recomendem, até 31 de julho tem o curso de filosofia africana decolonial, que a gente dá certificação internacional, né? Mas então, querido, a gente tem todas essas questões, né? E o mito, já adentrando, já adentrando, antes de explicar o Xangovê né? Mas já adentrando no tema, o mito, a gente tem que, o mito, ele tem quatro funções, segundo o Joseph Campbell, no Máscara de Deus, lá, né? O clássico da mitologia mitologia religiosa, né? É
0: Pode dizer isso... Você manda depois, eu até eu acho que eu tentei adentrar um desses cursos lá, mas eu não consegui. Acho que eu, devido à minha ignorância em algum, em algum sentido lá, eu não consegui acessar. Mas você manda que eu coloco na descrição do uhum. vídeo posteriormente. Aproveitando aqui, já que houve essa, essa questão aqui, não querendo interromper você, né? Mas é, o, que é que, o que é que te inspirou, de certa forma, a, a prover esse poema é, Negritude e Saúde Mental, Drogaria? Não, né? drogaria, é, é,
1: drogaria,
0: drogaria. Drogaria. Trouxe, eu vi logo
1: tabacaria do Fernando Pessoa, né? Sim. Falando das pessoas que frequentavam a tabacaria, para sair que era uma fuga, né? Que era da realidade, né? Que muito em cima de Nietzsche, do que Nietzsche falava, né? A questão europeia. Tá, e aí eu tenho uma questão minha, própria, né, com, com os psicotrópicos, com, com um, um trauma que eu tive, né? Uhum. E, na forma de ser tratado tanto não só nesse poema, mas no ensaio que eu no seu divan, você vê que a questão do racismo, a questão, as questões culturais em relação à população negra, tanto na, na psicologia, na psicanálise, não tá no do que eu seu divan, e no na psiquiatria está nesse drogaria, né? Que muita coisa não é levada em consideração, muita coisa é que a população negra uhum. passa né, em relação a, a as perturbações, mesmo mentais, as, as, a saúde mental da população negra são levadas são, são menos parece que a saúde da população, da população negra é menos importante, né? A questão social, a, a saúde da, da população negra é menor, é menos importante do que a saúde da população branca, né? A gente sente isso. E aí, quando eu comecei a me assumir negro, né? Eu não sentia isso antes, mas quando eu comecei... Na verdade, assim, quando eu tive os problemas, já, já, já me assumia negro, né Mas quando eu comecei a, me, a lidar com a, com, com, com a cultura negra, me aprofundar na, na questão da, da, dos valores identitários, eu sentia que tinha um abismo muito grande ali entre, entre a psiquiatria né? entre a psiquiatria o, e questões que estão que ligadas ao racismo, a, por exemplo, o que eu passei com essas alunas, o que os negros passam, a pressão social, como falou o Ricardo, o que a população negra passa, né? e que mexe muito, vulnerabiliza muito com essa questão da saúde mental. A população negra tem uma resiliência muito maior. né E aí eu falo, não só como nós somos a maioria, a população negra, né? a gente vê essa, eu não sei se você vê os pontos, se você deve ter percebido, eu falo do jornal, eu falo da televisão, eu falo do país pastoral, de todas essas fugas pela alienação, pela, 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 é pela domesticação da população negra, né? da tentativa, tentativas de domesticação cultural da população negra, de repressão cultural, que são essenciais para o desenvolvimento de uma boa saúde mental, que a transgressão faz parte disso, né? quando eu falo uso verbal, sexo, sexo, sexo. É, o uso oral, uso oral, sexo verbal, né, meio brincando também com, com o contrário, com, com o resto, né, a questão da sexualidade, a transgressão, as transgressões são necessárias, né, e que a religiosidade, falando de tudo isso, né, e que normalmente a gente, todos nós estamos precisando desse cardenal, né, esse cardenal, todos nós, assim nessa sociedade do, do século XXI, o século parece que dormiu depois do, Até o ano 2000 foi, e do, 2020 parece que dormiu. Então, eu faço uma coisa geral, né? Da negritude, de, do Brasil, da situação do Brasil, né? E da saúde mental da população negra, das questões ligadas ao racismo, né? E coisas que não são adequadas, as pessoas vão para terapias holísticas, florais, coisas nessa questão. Né, europeia, e se esquece muito da cultura, muita coisa ligada a valores culturais, ao desenvolvimento de uma cultura autônoma, ao desenvolvimento de uma cultura de qualidade, com valores negros, isso aí teria um impacto muito grande na saúde mental da população negra, né? Ao invés desse amordaçamento, dessa, dessa, desse adestramento, né? Quando eu falo, domas hum, domas diretas
2: mesmo Então
1: né? eu quero dizer isso, que todos nós, assim, antes de tudo, todos nós precisamos desse gachinal, né? que todos nós estamos, a sociedade está doente, a sociedade está doente, e a maior doença da sociedade, quando eu falo de saúde mental e negritude, é que o racismo faz parte dessa doença mental da sociedade, né? essa doença social, essa doença social, né? o racismo, e que faz parte também, da, da, deve fazer parte da questão do tratamento da saúde mental, né? nos fatores culturais, e o complemento no texto que, Anselmo, que eu ia sair no que estou falando, depois eu posso mandar para vocês, né, Pode fazer uma, um debate sobre ele mais rápido do que o inclusive, ele falar dessas questões. Mais alguma coisa,
0: Alberto, nesse sentido? Alberto? Não, pode, pode desenvolver, pode ficar à vontade. Era, era, era mais essa questão mesmo, para saber a inspiração, né? Porque a gente sente o peso né, da, da, da.. Digamos assim, da o sentido do poema, né? Mas é, é bom escutar o autor falar os seus próprios sentimentos para poder é, saber o que, o que de fato ali foi é, projetado ali, né?
1: É porque tem coisas que as pessoas veem no meu poema, tem coisas é que eu falo, Pô, eu nem vi isso, você nem vi isso, eu nem vi isso. E tem coisas que eu falo, as pessoas ah, nem vi que você pensou isso. Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa, eu me trato com psicotrópico todos esses remédios aí, uhum. sertralina. Eu já tomei uma grande, só a Gardeira. eu falo Gardeira, não, mas não tomei Gardeira, não. Mas assim, esses remédios todos esses remédios aí, né, da, da modernidade, essas drogas, esses psicotrópicos aí da modernidade, né. A gente. E aí você vê também uma questão, né, que na... as pessoas, muitas pessoas que não têm, não têm condições de ter um tratamento psiquiátrico, né, caem no mundo das drogas e viram dependentes químicos, né. E aí cai na criminalidade e tem a morte social, né? Isso ocorre muito com a população negra. Quero escrever, muito mais tarde, eu gostaria de escrever um poema, um sobre essa questão, porque muitas, muitas pessoas, né, que não têm condições de... Como de Nietzsche falava, né? Ninguém de cada limpa suporta a realidade, né? Então, pode falar.
3: então Ricardo. acho que falar
0: algo. Fica à vontade aí, Pode Ricardo. falar, Ricardo.
3: É, é, me lembrou a intervenção do Alberto, que parece que era do Mário Prato, uma vez ele estava comentando que uma professora corrigiu o poema dele dizendo que o autor queria ter dito outra coisa, e era ele
0: mesmo. É, isso aí é dose, né? Dose, esse <risos> que...
3: ele, tava,
1: ele tava falando do poema dele, e a professora foi lá e falou Você queria o autor queria ter dito
3: outra coisa. É, ela não sabia que era ele, né? Aí ela falou assim, o, o cara... E isso daí a gente estava discutindo, Alberto e eu, outro dia, em alguma outra live, que é, muitas das vezes oh, Ivan, as pessoas não entendem que a arte é uma relação direta entre o artista e o observador da, da arte. Claro. Entendeu? Então, uma pessoa pode olhar uma teia de aranha e ficar encantada, outra pode olhar aquilo e achar que aquilo ali é só um respingo de água, Entendeu? mas a arte tem esse elan, entende? tem esse fundamento de provocar comunicação, mas A, B, C, pessoas podem interpretar diferente, mas claro. quando elas estão alinhadas na arte, mesmo que seja diferente, elas vão entender um bom sentido também da coisa, né? Claro. Com certeza. Mas então, gente, vocês entenderam, só, só voltando
1: a essa questão dos valores civilizatórios, porque eu estou falando de valores civilizatórios, eu não tô, mesmo ainda que eu tenha paramentado da questão africana, eu sou de Oxum, sou guardião do segredo de Oxum, da questão do, dos valores civilizatórios, né, dos valores civilizatórios, né. E isso, isso é um patrimônio, seja de um, de um protestante, seja de um católico, de um muçulmano, de um espírita, de um budista, de um ateu, né, as pessoas, é um patrimônio cultural, como para vocês fazerem ideia do talibã cristão pelo até o Irã até o Irã que, que você viu o absurdo que acontece lá que matou gente que é um absurdo ele, o Irã com toda aquela repressão eles ainda eles eles têm que os mitos persas são patrimônio identitário nacional um país muçulmano e fala que oh, qualquer coisa pagã é enfim é coisa de infiel né que o país muçulmano aceita o cristianismo aceita o judaísmo né e, mas tudo que não seja judaísmo, a Bíblia, a Torá e vem do Corão, é banido. Né? É um país que mas tem uma constituição, não como a Arábia Saudita, que não tem uma constituição que se baseia na Sharia diretamente. Né? O Irã tem uma constituição. Não defendendo o Irã, mas a gente sabe que tem muitas questões ligadas às commodities, né? As guerras que se fazem faz no Afeganistão. Na, hoje em dia, os americanos deixaram o Talibã lá. Né? E eles começaram com o Talibã. Né? Então, assim, ó, a gente está num talibã tão grande que a gente vê terreiros sendo depredados e não é coisa, não é, não é centro de... os terreiros vão ser centros por vagadores de valores né Meu trabalho, esse trabalho, para localizar, ele faz parte disso, né de que os pontos, que os terreiros virem pontos de cultura, né se façam uma, uma filosofia do direito decolonial e afrocentrada a partir de valores da cultura africana, indígena, de valores de, de, não eurocêntricos, né? porque a gente sabe, eu, eu vou falar do quadro de Xangô, vou entrar nessas questões, a gente sabe tudo isso, a gente aceita tudo isso, mas a nossa academia não. Né? A gente sabe que o fio condutor da... A gente tem uma ideia do que seria uma paz, é uma ideia do que seriam as instituições, mas a gente não reconhece nossas instituições porque elas não, são, não refletem nossos valores civilizatórios de fato que estão no nosso imaginário e que são, em maioria, são negros, são preponderantes negros né? e que não são reconhecidos, né? ainda que de pessoas que não, sobre pessoas que não se declaram negras. Né? Então, essa questão do fogo da resistência tudo da minha obra, e quando eu falo o de Rousseau, é meio uma, uma provocação nesse sentido, né? dizendo assim, pô, a gente estuda Rousseau e parece que tudo que Rousseau falou está lá com Rousseau, né? veio veio com Rousseau, começou com Rousseau, mas tudo que ele se refere, tudo aquilo que deu origem ao Fraternité, Galité, Fraternidade, Igualdade e Liberté. Liberté, Fraternité e Galité, né? Liberdade, Igualdade e Fraternidade, os valores da República, Refância que deu origem, à Declaração dos Direitos do Homem, né? que deu origem à obrigação de Direitos Humanos muito tempo depois, né? tudo isso, veio lá das, das tradições africanas, indígenas, ameríndias, e estão no, no código de Xangô, então tudo isso eu vou provar, está lá no código de Xangô. Né? E a gente despreza, e até as pessoas, a gente permite que pessoas negras demonizem essas, essas pessoas que se transformam em abelações religiosas e demonizem. Né? E o mito tem quatro funções, de qualquer forma, a primeira a mística, religiosa, a segunda a cosmológica, cria, ele, ele, ele dá, ele, ele ele explica a ordem do cosmos, né? como, como qualquer mitologia, né? ele tem a função um cosmo, é, sociológica, cria corpos sociais né? muito diversas, as vias universitárias, o Jobaroae, a medicina tradicional, de Joshó, seus caçadores, de alguns ferreiros, de anciãos senhoras do mercado, as chefes de família, de Oxum, as educadoras, né? e isso aí teve reflexos na, diálogo, na nossa civilização. E é um absurdo, a gente vê, a gente estuda na educação, lá o pai romano, o herói grego, lá dos brancos, lá da ET, a competição, a excelência, e não estuda os valores negros, né? como se as censadas não tivessem valores civilizatórios, que nos educaram, né? só porque os povos eram ágrafos, né? que nossas avós, as agregados de família, que toda a nossa civilização brasileira não tivesse essa influência na invisibilidade, né? na nossa educação. E nos nossos códigos morais A gente vai falar, não, Rousseau falou isso tá, 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 Porque os franceses Porque a Revolução Francesa Aí você vê o professor da FEPSP. Fé... Aí você vê o professor da FEPSP, Fé... Lá da, da Sociologia Política de São Paulo Um professor falando assim ó Na verdade o que aconteceu Lá os Jacobins, porque no Brasil A história não reflete A movimentos populares de fato realmente não reflete né a história oficial porque lá na França o Jacobino não sei o que mas deixa de estar que tudo que o Jacobino na França que fala, a ele faz inspirar lá na África e nas sociedades internacionais na Europa antes, ele, que, que eram contemporâneos africanos, e que ele foi assim, na verdade, assim, o cara foi se esperar num código lá, que é um código que é o mesmo código do Xangô, e a gente, esse cara da França que nem faz ideia de que tudo que ele fala que é legítimo na França é, é o que nossos quilombos aqui no Brasil tinham no seu código moral de não competição, de caráter, né? Da demacuna, quando eu falo demacunanimidade, esse processo, né? Do, do herói que era preto, fica branco e perde o caráter, ele voltar a ser preto e, e reconstituir os valores civilizatórios negros, no qual o caráter, e o ar, que é o, a minha, é o fio condutor da, da educação, né? nossas instituições se reconstituírem, né? se enegrecerem e se reconstituírem. E aí quando eu falo de Chango eu só, é tudo isso, o só falava dessa sociedade, dessa os revolucionários que viam esse texto da desigualdade, da dor, da desigualdade, que deu origem a que, que, que era o texto, um dos textos bases da, da revolução francesa, né? Da, da foram uma das revoluções ainda que burguesa que levaram a, a muita coisa na humanidade, inclusive muita coisa que Marx fala da questão da propriedade e o código de Xangô, ele não é que ele tirou do código de códigos como o código de Chambord, né? Marx foi a única coisa que, que Marx fala. Ele tirou lá de Rousseau, né? Ele leu Rousseau na questão da propriedade. Marx, para desenvolver, ele leu Rousseau, né? Porque se não fosse existiam experiências anticapitalistas pré-marxianas, né? pré -marx, marxistas -marxista, né? Não falava em MCZ, sociedade. Da, a sociedade, a sociedade africanas regionais eram anti anteriores ao capitalismo, e anticapitalistas Eram experiências, em maior parte, experiências anti-capitalistas. Né? E aí a gente vê toda uma discussão aí, os negros marxistas brigando com os afrocentristas e brigando com os panafricanistas e se desunindo, né? e sendo que tudo isso, toda a experiência, experiência anti-capitalista, tanto Marx epistemologizou, é importante, né? mas ele não, não começou com Marx a experiência anticapitalista, né? Na humanidade, Isso aí é, na, na África as experiências, as primeiras são na África, na América Latina, nos próprios índios eles trabalhavam não para mais valia essas sociedades inspiraram. Então quando Marx leu Rousseau ele era inspirado, ele então pode só, só um momentinho, eu, eu vou deixar você Então quando Marx leu Rousseau, né? Ele, o Rousseau ele se inspirou nisso, então, indiretamente, o que Marx vai escrever lá na frente, estava inspirado nessa, nesse tem um comentário para dizer que Xangô inspirou Marx, Você entendeu? Você Xangô, Xangô veio antes de Rousseau e de Marx, né? inclusive, porque se Rousseau veio antes de Marx. Né? Pode falar, Ricardo.
3: Então, Ricardo, fala, sobre essas experiências aí, né? eu acho que Xangô ainda veio antes de Moisés também, eu acredito, então... Não teria algum esse código tipo assim Amurabe, assim pelo menos uns dez mandamentos de Xangô, por exemplo? Eu só estou fazendo uma provocação. Quais seriam assim as prioridades de um código moral de Xangô que eu não conheço essa história, entendeu?
1: É, a gente eu, eu, eu gostaria de a gente desenvolvendo o texto você vai entender, tá? Na verdade Xangô veio depois de Moisés, de Amurabe, desse. Né? sim o código sim, dele sim. Ele é tão antigo quanto o Xanguante século o código de código os códigos tradicionais no qual o brasileiro se baseou ele é contemporâneo a esses códigos né? ele é tão antigo e contemporâneo a esses códigos mas você vai ver os códigos, eu vou falar você vai entender né? então querido, vamos lá para o Xanguante de Rousseau se vocês quiserem eu, vou, eu vou, vou seguindo aqui eu vou seguindo meu PowerPoint né só para me basear, né? Então, assim, no discurso do Xangô, na verdade, de Rousseau, já fiz um prólogo, né? Que eu já fiz, né? Eu vou falar, né? Eu vou fazer uma exposição teórica, primeiramente, né? Depois a gente abre a discussão, né? Xangô vem antes de Rousseau, o homem natural em Rousseau. Então, na verdade, assim, o código do homem de Xangô e de Rousseau vem da, da, da ideia de homem natural da natureza, então não é uma coisa assim, então já dá para que se entenda, né, Ricardo? Não é uma coisa que se vem de uma construção somente de uma construção puramente de uma construção social, vem de uma origem animal do homem, de uma origem da natureza humana, né? Não é uma origem construída a partir de um código social, por, de uma virtude, porque a virtude, sobretudo, ela vem do desenvolvimento de um, de, de um convívio em grupo, de um convívio social. social né? Isso aí vem, antes de tudo, de uma lei natural. Né? Para se ter uma ideia, né? vem a partir da natureza como a gente vê no comportamento do, do, das, das, das sociedades africanas que se inspiram. Né? Tá bom, querido. Se precisar de passar um slide, se você quiser passar um slide, você pode passar... Não, não precisa passar o slide. Não precisa passar, porque, porque ele, ele pega pouquinho, assim, não precisa, eu, eu vejo aqui. Então, o discurso de Rousseau, sobre a origem das iguais, se você quiser, eu vou, vou seguindo, se você quiser ir passando, mas é para as pessoas acompanharem, né? Apesar que tem uns textos que estão em francês. Tem uns textos que estão em francês. Eu traduzo os que estão em francês. Né? Então, na Academia de Dijon, de 1752, surge... Na verdade, assim, esse, esse, esse trabalho, né, que eu faço Xangô vezes Xangô, é uma análise técnica, técnica teórica, basicamente, entre o código moral de Xangô, a partir de que, do texto da literatura oral africana e euroval, os de Xangô, que determina o, o código de Xangô, né, que citam o código de Xangô de alguma forma, né, algo do código de Xangô, uma, dão uma ideia
2: do código de
1: Xangô, né, e o discurso da origem da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques Rousseau. Né. Então, primeiro, eu vou explicar o que a gente precisa <machen partiellulidade> entender, o que foi esse discurso, né, que influenciou os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, do Jacobinos, da Revolução Francesa, né, que ainda que Rousseau fosse um dominista antissocial, <risos> anti-inteligual, anti como se dizia. Né. Eu, se bem que cos, cos, cos ritual, o discurso de Rousseau e Voltaire o conflito entre Rousseau e Voltaire, que Voltaire era pelas luzes e Rousseau ele criticava a intelectualidade, né? Ele criticava não a intelectualidade, mas o estado moral do homem, do homem das luzes, né? E pregava a origem, o retorno à origem, ao estado natural, né? Da natureza, ao origem moral, ao estado moral, não intelectual. Isso era muito, isso é uma discussão que é muito colocada de forma errada dizendo que o Rousseau dizia que o homem devia voltar a ser primitivo no sentido intelectual. Não, no sentido moral o homem é primitivo. Né? Essa discussão de um retorno à origem da, da sociedade ou do progresso da sociedade ele já tinha se dado em outro local, em outro, outro local da civilização. Ivan,
0: um só rapidinho. Às vezes o teu som está dando uma oscilada e meio que tá, deu uma chiadinha agora. tem como ver se dá, pode dar uma melhorada, senão pode prosseguir mesmo assim.
1: Tá bom, mas eu vou falar mais alto, tá melhor agora?
0: É porque tem um chiadinho assim de fundo, como se fosse uma má conexão de alguma coisa. Mas tá tranquilo, sim, pode sim. conseguir, dá pra ouvir, tá?
1: Tá bom, sem problema. Eu vou, vou mexer aqui no... Pronto. Então, assim, é... na verdade, essa, essa discussão se deu entre Confúcio e Lao Tse, contemporâneo. Tem pessoas que falam que eles conheceram, não se conheceram, né? Mas o Confúcio, ele pegava, né, a via negativa, o Confúcio, o Valdece, o o Valdezi, né, o Valdequim, pega a via negativa, pega o retorno à água, à, à, à água à, na verdade, o homem como, para imitar a água, né, o homem tem que ser que nem um bebê, o homem tem que voltar à, à, à origem da sociedade, a sociedade tem que, o tal para ele, é o retorno à origem, né já o tal para o tal para o Confúcio é outra coisa é ligado ao Ren que é o senso de humanidade né o senso do desenvolvimento humano a intelectualidade é o homem brilhante são os estudos né e pro pro lado é o homem que se, se ele acha que os estudos corrompem né que é assim a intelectualidade a intelectualidade não os estudos em si mas a intelectualidade corrompe os homens né e como não, ele falava não, ele era pelo seu desenvolvimento social e não ser pelo, pelo retorno à origem, pelo retorno à origem da natureza humana, né? de uma natureza humana, natureza uma natureza uma natu do tal, da natureza da criação. Né? E o Rousseau, ele vem falar dessas questões, né, Na, quando, quando ele chega no discurso dele, né, nesse discurso ele vem, ele tinha essa defesa, né, do homem estado de natureza, né, então falando do discurso dele, ele fez esse discurso para um pedido da Academia de Dijon, né, de 1752. Né? Esse discurso da Academia de Dijon, de 1752, esse pedido era essa questão que foi colocada para vários, para vários filósofos, vários estudiosos, foi em francês: Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle? Qual a origem da, da desigualdade entre os homens e se ela é autorizada pela lei natural? Por uma suposta lei natural, né? E aí, assim, isso aí vem antes do, isso aí vai dar origem lá à Revolução Francesa que ocorreu mais tarde, né? E aí ele vai falar assim, o homem, mas o, o mais avançado de conhecimento é sobre o homem, né? Então isso que levou ele a fazer isso. Já dando um spoiler, ele ficou em segundo lugar, ele ficou em segundo lugar nesse, nesse concurso, né, foi em segundo lugar nesse concurso. O primeiro eu não sei quem é, mas o dele foi tão brilhante que até hoje é reverenciado e deu origem a muitas mudanças profundas na humanidade, né. Só que ele, aí ele vai fazer, ele vai tentar responder, só que sem dados históricos, sem dados, assim, é, dentro de uma linha do tempo, sem dados cronológicos, né. Ele vai tentar responder em determinados tempos aparentes, né? determinados tempos, uh, supostos tempos, né? tempos, uh, tempos que a humanidade se desenvolveu de acordo com o que ele acreditava, né? mas sem dar datas em si. Né? Ele diz que a humanidade, ele começa a separar fala assim: que os homens eles passaram, por, eles passaram por três estágios. Né? E o primeiro estágio é o estágio do homem natural. Então, para entender antes de tudo, né, é os saltos de civilização, né? o primeiro estágio seria o estágio do homem natural, né? que é o homem o estado segundo o estado de natureza segundo Rousseau, né? que aí ele vai começar, ó, não se pode conhecer a origem da desigualdade sem conhecer primeiramente o homem, né, tem que conhecer para saber esses saltos de desenvolvimento, né, Você tem que conhecer para saber aonde se dá a origem da né? E que o homem, ele defende que o homem deveria retornar ao estado moral do homem, em estado de natureza, para evitar os dissabores. Isso é. Né? E o que, que é nesse estado de natureza? Nesse estado de natureza, a... esse estado de natureza, segundo o primeiro estado, né? o estado de natureza, ele fala que ó, a humanidade se degrada ao se afastar desse estado de natureza, né? Nessa fase ainda não existiam as linguagens, né? Não que a linguagem... É, tem uma questão própria com a linguagem que ele, que ele fala para frente, né? Mas nessa fase não tinha as linguagens. O homem não conhece nem vício, nem virtude. Ele é dominado pela natureza animal. E dentro dessa natureza animal, né, o homem é bom por natureza, né? Quando se fala do Rousseau, o homem é bom por natureza, porque ele tem, enfim, sua condição. Olha, e aí, é isso, Ricardo, que é a condição do Código de Xangô, para se entender o Código de Xangô, né, e o Código Rousseau, e o Código de Xangô, diferentemente dos códigos construídos, ou de Amuraba, ou de Moisés, as diferenças né, que, se, que se colocam nos códigos de Xangô e nos códigos dos povos africanos subsaarianos, de forma geral... Essa piedade natural, essa piedade natural é algo que o homem tem como em sua condição animal. Não é que ele desenvolve a partir de uma religião, ou a partir de um convívio social, ou a partir de, de um contato, de, um contato de, comunidade, de, de comunidade, ele não desenvolve nada disso. É uma condição animal, faz parte da condição animal do homem como, enquanto animal como qualquer animal, né? que não mata o, o ser da própria espécie, só mata só mata para se alimentar. Né? E que, da mesma forma, ele tem uma piedade natural, assim, um cavalo que vê o seu amo caído no chão, mesmo que domesticado, ele evita de pisar no amo. Está no texto do Rousseau. Né? Ele evita de pisar no seu amo. Ele tem essa questão natural. Os animais, eles não têm essa curiosidade natural, eles têm essa piedade natural. O animal, ele não mata, como eu falei, o meu animal mata poucos animais. O único animal, um dos que mata o, da, o animal da própria espécie é o homem, né? E usando a razão, né? Então, assim, ele fala, usando a razão, assim, ou não usando a emoção, mas, assim, arquitetando, planejando um crime, planeja um crime, né? E, assim, o homem não tinha nada disso. O que ele tinha só é esse amor de si, né? Esse amor de si, ele tinha piedade natural, né? Pelo ser ele, e pra, 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 ele tinha um senso de auto-preservação. Esse amor de si, esse senso de auto-preservação que, que, que se coordena com essa autopiedade né Na auto-preservação. E nesse estado, todos os homens se viam como iguais. eu não tinha linguagem, toda a natureza era de todos, tudo era de todos. Então, para entender Marx, estou então, assim, falando de Rousseau, chamo, mas assim, para quem estuda Marx... Tem, que, tem muita gente que fala, ah, não gosto, tem gente muito boa aí, né, falar ah, não gosto de estudar essas coisas de Rousseau, tá, 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 e é marxista. Bem, se você é marxista, tem que entender, pelo menos, o discurso. O discurso primeiro, do primeiro, antes de Marx, vem esse discurso da, da origem da desigualdade entre os homens, né. Marx lendeu isso para desenvolver o que ele fez, né, assim, se você não entender isso, você não vai entender muita coisa de Marx, né, do que, do que Marx ia se basear. Então, assim, justamente esse Estado, quando esse Estado, quando se fala da utopia de moros, né, dos socialistas e tudo mais, esse Estado de que não há desigualdade, né, esse, estado, esse Estado natural, que não há desigualdade, né, que não existe desigualdade, até o próprio senso de, de, de anarquia e tudo mais, né, que não existe desigualdade, ele é anterior, o homem já viveu isso anteriormente a qualquer, a qualquer formação social póstuma né, de uma sociedade. Um de um estado de comunismo Então, quando os, os jacobinos Lá, os, os, os revolucionários Da Revolução Francesa Vão fazer a, a ideia De Estados Unidos, vão se basear Nesse estado de natureza né? O primeiro estágio então, vocês entenderam essa questão? O que é esse estágio de natureza? Né? Ainda que fosse um
2: estado
1: é, Intelectualmente primitivo E rudimentar era um estado de grande desenvolvimento moral e social, né? E aí é, a segunda fase na qual entra aí a gente para entender o código de Chango a gente tem que entrar aqui, né? É o início das sociedades, se inicia sociedade, a sociedade, A segunda fase é o início do, da, da vida social, né? E De segundo Rousseau vai ser a fase mais feliz da humanidade, né? o início da comunicação, né, se com o início da comunicação. É, se bem que o que, vocês adivinham o, que, que, o que, que gerou o início da desigualdade, foi justamente a linguagem, né, o início da linguagem, ele faz uma, assim, a gente só vê a linguagem como uma coisa boa, agricultura, mas teve outro lado, ele mostra o outro lado também, né, que com o Elígio, com a Babel, né, a ideia, inclusive a ideia da Babel, né? a ideia da Babel cristã, né, a Babel cristã, né? Que os homens que eles passam a não se entender mais, né? A Babel, que que a Babel, ela vai ter uma explicação religiosa da maldição de Deus, do homem querer ser maior e não sei o quê, tá, tá, tá. Tem toda essa questão religiosa aqui na questão de Rousseau, na posição de Rousseau, para justificar, mas na questão de Rousseau, para justificar, porque assim, porque a ideia de Deus, assim, é tá, mas na posição de Rousseau não tem essa ideia, ele não coloca essa ideia, essa ideia religiosa. Né? Ele fala que a comunicação, quando os homens passam, naturalmente, a se agrupar, né? a questão se dá não por causa de que se construiu uma torre e que os homens são amaldiçoados, por tentar escutar o poder de Deus, não. Na verdade, os homens começam a se agrupar, né? se agrupam, na verdade, a forma-se a família, né? família né? o início das famílias e dos povos, né? é o início da família da vida em comunidade, né? E daí começa a formar as linguagens e a linguagem a partir da linguagem o homem se vê de, de forma ele não se vê mais como uma parte de uma mesma natureza, né? Então assim a lei, mas ainda existe a lei natural porque a comunidade, a, o sentido aí justamente quem estuda Marx tem que estudar isso, né? Por favor, o sentido de propriedade. Não, o sentido de propriedade, de direito à propriedade. A propriedade, se existe, começa a aparecer o sentido de direito à propriedade, mas, assim, a propriedade coletiva, tudo pertence a todos. Né? E aí a, a gente tem que entender o que que é o código de Xangô no sentido que eu vou explicar lá quando for falar de Xangô. Né? Porque Xangô, no quadro de Xangô, é a propriedade comunitária e não a propriedade privada. Pode existir a propriedade privada, mas ela perde a legitimidade quando existe a, o caos social e a desarmonia social. Né? O código de Xangô e os códigos ancestrais defendem isso. Por isso que nós somos tão perseguidos pelos protestantes, que defendem a teologia da prosperidade, que vem da ética protestante de espírito do capitalismo, né, do Mato Weber, lá, né, no que ele que ele epistemologizou, do Weber, que falava do espírito do capital, que era a predisposição de acumular riquezas como uma finalidade em si mesmo, isso é totalmente contra o código de É né? por isso que nós somos tão perseguidos, os quilombos, os indígenas, a gente tem que ser evangelizado, nada contra a evangelização em si, o cristianismo em si, mas da forma que é feito com esse objetivo. Né? E falando que as tradições africanas são demônios e porque isso é o demônio para o capitalismo. Né? É como eu falei no texto que eu fiz lá para o Negro Belchior, na, em 2015, para a Carta Capital, que as, as, as matérias africanas e indígenas contradizem o espírito do capital. Né? Então, assim, o início da família dos povos, da linguagem, o mal, voluntário, o mal voluntário, a vontade de fazer mal ainda passa a ser reprimida, né? porque você tem ideia que essa piedade natural existe. E aí surge o quê? As sociedades tradicionais seus códigos. O código de Xangô, ele foi hoje nessa época, nessa fase de início da sociedade, que o homem, ele foi mais feliz, segundo Rousseau, né? E aí, todo o sentido de sociedade perfeita lá, da Revolução Francesa sai disso, né? E aí, a gente vê, como fazer o professor da PEP fala, ah, é porque os franceses, tá, tá, tá. ele tá falando isso, ele tá falando dos africanos, que lá da sociedade africana, e o professor da festa brasileiro aqui vai falar que o francês, não sei o quê, que, que nós, nós não. Você entendeu? E que nós não. Vai falar que o francês não é que nós não. E ignorando nossos quilombos. Onde isso existia. Né? E aí, a fase na qual ele fala que a humanidade deveria continuar. Né? E a saída dessa fase marca a decretude da raça humana. O homem se corrompe. O homem corrompido. Né? Então, é bem claro que a gente fala que não é porque o homem ele ganhou luzes, né? que ele ganhou inteligência, que ele se corrompeu. Ele se corrompeu nesse processo, mas não é desvadamente. O Rousseau não é contra a intelectualidade, segundo falava, segundo. Contra a intelectualidade, segundo falava que falava o, o, o Voltaire, que escreveu o Cândido, né, a ideia do homem simples, do homem ingênuo, tá, tá, tá para criticar Rousseau, né, na verdade era um discurso anti-civilizacional, antes antes anti, não era anti igualdade era anti ah, questão do progresso civilizacional sem a moral, né, e a questão do retorno à uma origem, né, a terceira fase, já indo para o final da última fase, nessa fase, você tem o advento da propriedade. Você tem... Ah, nessa fase, você tem o advento... Na terceira fase, você tem o homem das luzes. O advento da propriedade. Né? E aí, querido, na filosofia do direito... Né? É uma questão muito importante, né? se lembrar, né? o advento da propriedade vem fazer qualquer o homem sujam a, a, ou seja, a origem principal, a origem da desigualdade surge, surge ela se consolida no advento da propriedade. Né? Pois aí se comece, né? se inicia o início da escravidão e a necessidade do trabalho para o outro homem. As terras são tomadas em parte e aí passam a ter proprietários e escravos. Uns dependem dos outros. O que possibilitou isso foi a agricultura e a metalurgia. Então você vê que nem tudo é, são flores, né? Ele fala, não, tudo bem, a agricultura e a metalurgia possibilitou que os nós pudessem depender uns dos outros, ter a urbanização dos mas assim, é, também possibilitou que uns dependesse dos outros e uns explorassem os outros. Né? As guerras, né? Os homens dependem uns dos outros e não são mais livres. Os homens não são mais livres. Uns dependem dos outros, seja pela escravidão, seja pelo trabalho remunerado. não são mais livres. Né? E, como fala, a metodologia e a agricultura são responsáveis por essa revolução. A propriedade rural acelera as desigualdades. O direito à terra, a propriedade rural. Não existem mais espaços livres. Né? E o mundo se... Vai separar entre proprietários e pobres. Aí a gente tem que entrar em pontos da filosofia do direito para discutir o que, que é a lei natural. Né? O homem, ele se afasta da lei natural, ele se afasta dessa lei natural. Né? Aí a gente vai entender o Xangô em que contexto está. Xangô, a lei de Xangô, o código maior de Xangô, ele se aproxima, ele se aproxima da lei natural. Nós, no nosso, no nosso inconsciente, no nosso coletivo, nós aceitamos esse código de Xangô que questiona a legitimidade da propriedade privada, né? Se existe uma, uma diferença social, se existe um caos social, se existe uma harmonia social, né? E aí, assim, não existem mais espaços livres, proprietários e pobres, né? E aí, o que, que ocorre? A lei natural, a lei, a, o homem, ele se afasta da lei natural. A lei, o homem em estado de natureza, o homem se afasta e aí ele mata totalmente a lei natural. Então, aí surge o quê? As instituições contrárias ao direito natural. Aí a gente vai lá na filosofia do direito. Segundo Rousseau, o direito natural morre aí. Né? O direito natural, segundo Rousseau, Aí, 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 aí eu, entendendo isso, eu vai entender Marx, e aí você, por isso, por isso que eu estou falando, né para os marxistas que falam contra os afrocentistas, que se brigam, que todos brigam, né? eles têm que entender todos eles que a África está no centro de tudo isso, né? porque o Rousseau, quando ele falava disso, ele falava da sociedade africana, do quadro do Xangô, que Marx se se interessar coisa, né? que deu origem a tudo isso, as sociedades sociedade tradicionais, como a sociedade africana, né? porque se assim, que essas edições as, com, com a magistratura que surge para criar para legitimar a propriedade privada, então com a criação, com o da propriedade privada morre o direito natural a propriedade privada é a morte do direito natural, da lei natural que dá origem ao direito natural segundo o isso dá origem a todo o que está no capital isso dá origem a tudo que se passou na revolução francesa ao socialismo, da origem a todas essas... Toda essa, tá, todo mundo tem que ler esse texto, gente. Se não quiser ler esse texto, lê o meu texto. E meu texto eu resumo isso. Né? E ainda se descoloniza com a parte de chamou, né Então, assim, você tem, que, você tem que... A lei natural, a magistratura, a criação da magistratura mata o direito natural. As instituições, a magistratura, a educação, as, as câmaras, o reino a administração governamental, a polícia, tudo que surge para defender, não é que tudo surge para defender o direito à, à propriedade privada, né? que segundo os neoliberais, muito depois da escola de Viena, vem dizer que é o direito natural, que a propriedade privada é o direito natural, para Rousseau que deu origem a toda a Revolução Parceria dos Direitos Humanos e mais. É, ele, a, segundo a propriedade privada, se ele até se conseguir né, os, os, os direitos humanos, né, a propriedade privada ao nível de, de manter as desigualdades como a gente tem hoje, ela é contra os direitos humanos, né, supostamente. Né? E a própria mídia que defende isso que fala toda hora, isso que não se tem, direitos humanos, mas ela trabalha para esses para esses grupos hipocritamente. Né? E nas colonizações, nos golpes de Estado e tudo mais. Né? Então, se criam instituições contrárias ao direito natural para defender os interesses dos proprietários. E aí se faz um pacto. Não, a gente vai dar direito. A gente dá assim, né, todas as leis trabalhistas que a gente tem, né? ou todos os direitos que os, os trabalhadores, mesmo trabalhando no 14, 12, na Revolução Industrial, no desenvolvimento, na, no na História, né? Ah, você tem direito à sua vida, pelo menos. Você escravo, ou você tem direito mesmo como escravo, você tem direito à alimentação e à roupa, né? Você tem tais direitos, você tem direito de estudar, certas classes não tinham, no Brasil tanto atrasado foi, que é a nossa dívida que a gente tem, né? Você tem tais direitos. Então, se dão direitos, né? As pessoas, né? Criam-se direitos, a magistratura vai criar direitos. Então, assim, não, não, não e é isso que a gente discutiu lá na sua né na pantheon que a gente vai discutir mais pra frente que eu, discuto, que eu falo no vídeo em francês né pro pro juízes né que justamente é isso que e às vezes você vê os africanos a pouco nossa o direito natural os nossos direitos são diferentes né o direito dos povos originários ele é diferente o direito europeu, ele nos, nos privou, ele nos colonizou e eles nos tirou o direito à propriedade e à nossa cultura, inclusive, né? É um outro ponto, né? Então, assim, mesmo no Ocidente, então deu para entender que, o, que a magistratura ela surge para ir contra a lei natural, o direito natural, que as instituições jurídicas vão contra o direito natural ao defenderem o direito à propriedade privada, ao defenderem a legitimidade da propriedade privada. Sobre, acima de qualquer coisa, né? e longe do estado de natureza, enunciam se as guerras naturais. O homem deixa o estado de natureza. Então, a propriedade privada faz com que se deixe o estado de natureza. E aí tem a questão, que fala justamente isso. Né? No texto de Rousseau, que eu vou mostrar mais por frente, quando o homem ele cruza, ele, ele, ele circula, ele cerca um terreno e fala, isso é meu. E as pessoas que estavam em volta foram suficientemente ingênuas para acreditar naquilo e legitimar aquilo, se cria a sociedade civil. Tudo isso é convenção. A propriedade privada é uma convenção. Né? E aí, daí, se você... Para entender Marx, você tem que entender isso. né? E para entender a sociedade, isso aí vem de quê? Das sociedades tradicionais. Do, o Código de Xangô tem isso, você entendeu? Quando o código de Xangô fala, que a gente vai falar mais para frente, não faça mal na minha cabeça, a minha cabeça pertence a você, fazia a morte social das pessoas que. que, do, que tem todos os meios de produção, quando havia desigualdades quando havia a ponto de haver harmonia social, né? Então tinha uma morte social dessas pessoas, mesmo física, no caso do Xangô, no caso do Xangô. não faça mal na minha cabeça, a minha cabeça pertence a você, eu existo porque você existe. Né, não é eu penso, logo eu existe é Carte de Carte, né? Descartes, fala Descarte Descartes, né? não né, eu penso, algo eu existe. Eu, eu existo, porque é o Ubuntu, né, o Botologia, Eu existo porque você existe, né? Não faço a, cabeça, a minha cabeça e minha cabeça é perdida. Você é a coisa pública, né? Então, o Ricardo é a coisa pública, o Clebre é a coisa pública, a Revolucionária é a coisa pública. Vocês são a coisa pública, nós somos as coisas públicas uns dos outros, né? Então, não tem não tem a legitimidade, a propriedade privada deve, pode existir, mas ela deixa de ser legítima a ponto de que você minha propriedade, você minha minha coisa pública, eu coisa pública de você, os outros, nós coisas públicas, uns repúblicas, uns dos outros, né? nós passamos por uma desigualdade, passamos por, 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 um, por, um estágio de, por um estágio de desequilíbrio social e de opressão, você entendeu? Então, esse individualismo, essa coisa que se é inaugurada no terceiro estágio, né, faz com que o homem saia desse estágio de perfeição e fuja da lei natural. Então, o código de ainda está dentro da lei natural. Né? E aí, aquele amor de si que ainda existia, né, aquela autopreservação, se transforma em amor próprio. Né? E as pessoas elas passam a querer... Não mais ser, porque no quadro de Xangô, a mentira, a gente vai ver, né? Que a mentira, a mentira, é uma transgressão moral, né? A mentira, você tem que ser o que, uma palavra documental na sociedade oral, né? Você tem que ser o que você parece ser, né? Senão isso é um crime. Na sociedade atuais você tem que parecer uma coisa, não necessariamente ser aquilo, a gente vê nas revistas aí de de celebridades, né, todo mundo quer ser celebridade, coisa, né, então você tem que parecer uma coisa não ser. E aí você tem um amor próprio, né, e orgulho. E aí outra coisa, como é o caso da Danusa Leão, né, eu vou ver os ricos, eles não querem mais que os pobres, justamente por isso, né, tem uma questão, os ricos, ainda que existam meios para que haja propriedade privada e todos tenham o seu sustento, os ricos... Eles não vão querer que os pobres tenham ascensão social, porque eles querem ser mais que os pobres, por esse amor próprio, essa vaidade, essa, essa coisa de querer ser parecer mais. Então é como a Dona Isa Leão falou: ah, que graça tem para Nova York se o é meu porteiro vai para Nova York? Né? Que graça tem meu filho estudar na USP se o filho da minha empregada estudar na USP? Que nem aquele, aquele filme da Regina Casé, lá do. esqueci o nome que a empregada, a filha passa no Enem e o menino não passava. Né? Ou seja, que, que graça tem ao usar um perfume e tal, se nem empregada pode comprar. né? Não se quer mais. A, então, assim, se perde esse estado. O homem quer escravizar o outro homem. Então, essa, isso é a né? E aí, segundo, o senhor fala assim, o homem pode voltar às suas origens. não por isso, o resgate disso na nossa cultura. Vocês entenderam os valores civilizatórios dos orixás? os valores civilizatórios e o verdadeiro o verdadeiro embate em que há entre os valores que é um valor é um embate que está no, no terreno da civilização e não da do dogma religioso da intolerância religiosa em relação às comunidades tradicionais porque se começar apesar que oh, as comunidades tradicionais estão muito tão, tão muito corrompidas em relação ao que se tem ao que se tinha antigamente mas assim o nosso o nosso nossa ideia de prosperidade é uma prosperidade coletiva Nossas festas uma escola de samba é uma coisa coletiva né o pagode é uma coisa coletiva As cultu a cultura negra se tudo a coisa na, na, na comunidade se dá um baile se dá uma forma coletiva né é, então que graça tem para Disneylandia essa empregada vai para Disneylandia também apesar que na verdade é uma, uma sociedade descolonizada, Pode conhecer a Disneylandia, mas assim, tem que conhecer o Quilombo primeiro, né? Tem que ir para Salvador primeiro, tem que, né? tem que ir para o Rio de Janeiro, para Salvador, para Minas Gerais, as históricas. Tem que conhecer o Quilombo, tem que conhecer a Terra Indígena, né? Os americanos, eles vão para a Disneylandia porque é o que eles têm, né? Lá, classe média nossa classe média é tão colonizada que a gente quer imitar a classe média americana. E eu acho que uma classe média negra, ela teria, não tem nada de contra, é para Paris, Londres, nada de, Mas assim, uma coisa é ser antropofágico, né? É uma forma de subjugamento cultural. Uma coisa é você ir para para Disney e comer o Mickey. Comer o Mickey, né? Outra coisa é você ir para Disney e ser comido pelo Ronald McDonald, pelo pateta. Você Ser comido pelo pateta, né? Você ser antropofágico. Você ser antropofágico, vai lá e você come o Mickey, né? Mas você, tá, você é o seu paulistano das tribos retirantes, né? Das nossas tribos retirantes de Peratininga, né? aqui em São Paulo agora no 22 a semana da Moderna dos negros que foram invisíveis com né, essa cultura europeizada e tudo né e aí quando, eu, quando e outra coisa também né o Alberto, quando eu falo essa questão do essa, essa questão do essa questão essa questão, essa questão do, 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 do poema né, do, do, do poema eu falo do negro, né? Um negro falando do um uhum. autor negro, um autor branco que viveu na África do Sul, né? Um autor negro, eu falando do pós-modernidade, modernidade, que é bebe na África, né? e Toda essa cultura, toda essa estética, a modernidade de 22 anos, você teve isso. Então, para não fugir muito, é isso, gente. Vocês entenderam essa, essa parte de um som? Vocês querem comentar alguma coisa? Se de passar a o chão,
0: Para mim, está... Para mim está claro, né? a curiosidade que eu tenho, porque de certa forma por outros caminhos eu termino também fazendo uma crítica voltada, como eu percebo, né? você mencionou Hegel, mencionou alguns autores circunscritos na tradição que justificam de certa, de certa forma esse processo voltado para uma perspectiva civilizatória. Né? De alguma forma, até, até o próprio processo dialético hegeliano, em alguma medida, ele, ele tenta justificar a relação objetiva e subjetiva a partir de um sentido de apreensão, né? de um sentido de cooptação intersubjetiva. Então, quando ele fala de dialética de, de senhor e de escravo, né? é, a dialética do senhor e do escravo, no sentido de apropriação e reconhecimento, né? ele está introjetando determinados valores cristãos, por mais que sejam críticos, é, a maneira de Hegel, né? mas ele quer, é, ele quer elaborar um projeto que justifique um certo, sentido de, é, é, um certo sentido civilizatório, que é algo, e é justamente como eu entendo essa questão de Rousseau que você mencionou, que esse estado de natureza que Rousseau se refere não é, não é necessariamente um, um retorno a um estado primordial e etc., mas é um estado de natureza que compreende um sentido de objetividade e subjetividade muito próximo à ideia de Ubuntu, que você menciona, né? que é uma, uma relação de fato específica né? da constituição subjetiva em relação ao sentido coletivo do valor geral. Então, introjetar a negatividade desse processo já é, de alguma maneira, já seria... É, é, Instrumentalizar como Hegel faz a partir da perspectiva de um certo sentido de racionalidade que permeia toda a existência de uma determinada forma, né? E mantém algo daquilo que de certa maneira é hierar hierarquizado no sentido formalista, é contextual, é educacional, acadêmico, etc., que se circunscreve na tradição. Eu tô curioso para saber. É, a relação disso é, é com, com a perspectiva de Xangô então eu deixo você, é, eu vou começar você a Xangô. mencionar então, assim,
1: agora eu vou passar Xangô vou, vou passar. como ele já está do 8, 8, 8, eu vou tentar passar Xangô em uns 15, 20 minutos 20, 20 minutos no máximo Para depois pegar o... depois eu pego trechos do discurso de Rousseau e pego o trecho do oriqui de Xangô e comparo eu faço uhum. isso, vem disso eu faço os relacionamentos direto do texto pro oriki. do texto pro texto tá bom? Mas eu vou ter, que, um primeiro tempo, um primeiro tive que apresentar Rousseau, né, para pessoa, porque assim, você quer você conhece Rousseau, né, você conhece essa questão do Rousseau, da filosofia, você tem, você tem contato, você tem bastante contato, né, então, provavelmente até mais que eu com a questão de Rousseau, né, quando eu dou, dei lá no seu a né, você falei olha, eu sou, eu não sou um especialista em filosofia do direito, né, eu sou especialista em educação e eu estudei filosofia da educação, né? E antropologia e as comunidades tradicionais, né? E os meus autores são decoloniais e eu tenho uma visão pela decolonialidade, pela descolonização do pensamento, né? De ter uma vontade afrocentrada. Mas então, e aí? Mas as pessoas geralmente não conhecem muito, né? Você fala, ah, Rousseau, ah, o homem era bom, o Zé Mom, ah, Rousseau jogou. Então, assim, primeiro se apresentando no Xangô. Xangô, eu vou apresentar o código de Xangô, né? O código de Xangô, Sim. ele tem um código, na verdade, nos um Uriquis, né? Vou falar alguns pontos. O código de morte, o código de guerra de Xangô, né? Ele fala assim, como nos conta Salami, os erubás, entre os Eurubás, não é bem vista a morte de um filho antes de seus pais. Desorganiza-se a ordem natural de evolução das linhagens, né? E há a crença que o espírito do filho morto, antes dos pais, fica vagando. E não entra no Orum, não entra no paraíso. Né? O que torna indesejada a morte dos filhos antes dos pais. Né? E aí, a gente vê essa questão da piedade natural. Tem vários trechos dos oriquis, né? Na zona, isso, Ele mata o pai põe em cima do filho. Primeiro morre o pai, depois morre o filho, né? Em relação à morte também, função civilizatória e pedagógica do que afastar-se da cobra, da cobra cuja cabeça ainda não se cortou, tem essa questão civilizatória, né? E a relação, né? Ele sente, assim, de você no código de guerra, no código de guerra africano, né? pode código de guerra espartano, falava que você tinha que matar todo mundo e jogar sal em cima. Os hebreus, né? Se você não adora tal deus... Se você não adora Deus, você tem que matar todo mundo, jogar sal. Nós somos um povo escolhido, né? Não que a guerra seja uma coisa boa, seja uma coisa provável, justificável, eu acho. Eu não acho, mas assim, faz parte do processo civilizatório, né? E aí, os assírios que matavam, que eram terríveis, né? Os assírios que eram terríveis, né? E aos europeus, que a gente tem as guerras de se matar, e se primar, e se jogar, e se destruir, e se aniquilar, né? No código, os povos subsaarianos em geral, a gente vê que está no código de Xangô, né? Ele sente pena do pai de seus filhos e deixa deles vivos. né? Ou seja, no código de guerra, não é, que é, isso, é o contrário, né? Se mata um filho e deixa os vivos. No código de guerra, né? Você tem que sobreviver ah, na comunidade, no, 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 na comunidade como um todo, né? Então, se a guerra é inevitável se a guerra é inevitável, como se faziam guerras por excedentes de produção, e a guerra é inevitável, né? você não pode matar todos os componentes de uma família, tem que matar o mínimo de componentes de uma família, de uma determinada função, de um determinado ofício, né? de uma determinada família. Né? Para que a sociedade, aquela sociedade, em um momento de paz, de, sei lá, paz, a sociedade que, sei lá, paz, porque depois... Na guerra, o ideal é o um acordo de paz. Né? Para que no momento do acordo de paz. Então, então é para que no momento. Para que no momento. Para aqui no momento de um acordo de paz, da sociedade, né? as sociedades se reconstituam. A sociedade se reconstitui Então, se você está numa guerra com um povo, você chega de uma família, né? você não vai matar os ferreiros todos daquela família, os agricultores daquela, daquela, daquela família, todos daquela família, né? e você vai matar o mínimo possível de pessoas, para que aquela sociedade se reconstitua. Se reconstitua. Aquela civilização se reconstitua. Uma, porque você vai precisar daquela civilização para o comércio, porque a ideia é voltar a trocar. A trocar. Né? Diferente do que a gente tem no Ocidente, até na guerra tem essa coisa do buntu, né? Eu existo, justamente é isso. Eu existo porque você existe. Então, se eu existo, é porque o outro existe. Então, se eu matar o outro, eu vou estar. Se eu dizimar a outra sociedade, eu vou dizimar a minha sociedade de alguma forma. Né? Não é essa coisa de dominar sozinho. Né? Eu não vou falar, ah, oh, que bonito isso, porque é guerra, né? guerra não vai é falar, ah, não matou todo mundo", mas assim, de certa forma, você já vê no código essa piedade natural. Essa questão da piedade natural, né? que ainda não se perde. Outra questão é o mentiroso como transgressor moral. A questão do ser e parecer. Ser e parecer. Ser e parecer tem que ser a mesma coisa. Mesmo porque o mentiroso como transgressor moral, no, no código de Xangô, né, é, aí tem, né? Ele defende secamente o muro do mentiroso. Ele mata o mentiroso e enfia o dedo no olho dele. Ele olha brutalmente ele diz, Soslaio, mentiroso, né? Porque três coisas são transgressões morais muito fortes no código dos Eurubás, no código de Xangô, não só de Xangô, mas dos, dos povos subsaarianos da ocidental, em geral. E em Eurubá, é quer que é o mentiroso, o é o traidor, e ao e, que é o inconstante, fala uma coisa agora, outra coisa amanhã, que não mantém a palavra. Né? Que fala que vai fazer, não faz, promete, não é uma espécie de mentira, né? Fala que vai fazer, não faz, eu falo, ah, não te outra coisa, né? Acabou não nada, ou dá, mandou outra coisa, né? Então, assim, o odalé é outra coisa, o odalé é okay, e o que é o mentiroso. O mentiroso, porque a palavra é documental na sociedade tradicionais. Sociedades que não tem documento, a palavra é documental. Né? Tanto que axé, né? o axé, no código de chás, quer dizer, assim seja, porque se, se acredita que o verbo. A criação vem do verbo de um ser andrógeno. O ser andrógeno, ele tem toda a sexualidade. Justamente nessa questão, o Alberto, da dialética africana, né? do bem e mal, dessa, dessa dialética africana, que vai contra esse pensamento cartesiano e linear. Esse Ubuntu da, das sociedades tradicionais africanas, né? essa coisa, não passa a na cabeça, é uma cabeça que eu né? Vem dessa, dessa visão dialética, que o outro, assim, o subjetivo e o objetivo, fazem parte do, do registro histórico para os africanos. Quando eu tive no Egito, um exemplo muito claro disso, quando eu estive em Luxor, Luxor tem 50% do, do, do patrimônio histórico mundial. Eu vim nas colunas, né, tem um templo de colunas, ele tem acho que um quilômetro,
2: assim, um,
1: dois quilômetros. É né, uma coisa monstruosa. E as colunas ainda são pintadas, porque as coisas se, se mantêm no deserto, né? E aí você vê, muito assim, depredadas, para as guerras, mas pintadas, né? E aí você fala, ah, são iguais, né? Aí você chega perto, você vê que elas são diferentes, são diferentes, né? E aí o guia me explicou, fala, ah, elas, as colunas são iguais, mas são diferentes, porque os homens, eles são todos iguais, de um determinado ponto, mas eles têm dados. De ser merece ser tratados com suas especificidades. Então, o objetivo, homem, e a, o subjetivo para o ser humano, na sua opinião, tem que ser levado em conta no processo histórico. E no processo histórico, dentro do Egito e na África, na, na literatura oral, em tudo isso, o processo é, subjetivo, a subjetividade é levado em conta. Essa dialética, objetividade, subjetividade, masculino e feminino, homem e mulher. Né? eu-outro, eu-outro, não é eu-eu, eu-outro, eu, eu e outro. Né? E nesse eu e outro, a mentira, né? porque a palavra é matriz Então, imagina o negro chegava aqui e falava as coisas né, nessa tradição. Por isso, a acho que a demaconamidade estava mais clara. Né? Esse, 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 essa coisa que tinha o iuá, a, o caráter como um fio, fio condutor, e não a arete grega, né, do, do herói grego, que é a excelência, independentemente do caráter, que é a competição, você ser melhor que -se o outro, mesmo que você trapaceie. Tá né? Isso é bonito, a gente estuda na, na faculdade, isso é bonito. Né? E aí a gente tinha nós nossos quilombos isso, esse, isso que estava nesse estágio do desenvolvimento da, da sociedade, que está no código de Xangô, né? que é o caráter, você ser e parecer aquela coisa. Então, por isso a demaconomidade, tem que voltar, a, depois que eu me enegreci, que eu me comecei, que graças a Deus, agora aos 50 anos, faz, faz mais, eu, aos 22 eu descobri que eu era branco, que eu não era branco, né? aos 28, aos 50, agora faz 28, agora faz mais tempo que eu, que eu, que eu, que eu sou negro, do que, eu, que eu me descobri negro, do que eu me pensei branco, né? é um grande alívio, porque eu me demaconai me dei, foi lá nas barbas do lá em Paris, né? foi lá, lá nas barbas do, do colonizador. né. E aí na questão do direito, mais a palavra documental, a palavra empenhada, você vê como isso molda toda a ideia de filosofia de direito, né? que vem do ideia de propriedade e tudo? Né? A palavra tem essa questão. Outra questão no código moral de Xangô, da palavra, né? ele, é, ele é imparcial, sua palavra está bem-estar, pai que afirma que é justo, que não digamos... Então, assim, nessa questão do Egito, ficou claro, das colunas, as colunas gregas já não. As gregas são todas iguais. Então, assim, você tem... Na África, já na, na arquitetura, você vê um reflexo desse pensamento da dialética africana para esse pensamento cartesiano e linear. Isso é cartesiano. É carte de carte. Né? É, nossa, nesse pensamento dialético africano, você tem... Daí que vem as dinâmicas sociais de manter o tradicional e ressignificar o novo. E esse manter o tradicional e ressignificar o novo... Deu origem a essa coisa dos orixás ter vindo para cá e formado o candomblé. E as nações, porque na África não tem nação Angola, não tem nada disso. Você vai em Angola, ninguém sabe o que é orixá, sabe o que é o Inquice, Mas ninguém sabe em que ninguém incorpora o origem nada disso. né Como eles foram para o Haiti, desenvolveram uma função que deu o ideia do Vodum, que vem do Vodum, né? que como você tem também, como você tem também, como você tem também a ideia não só do Bodum, né, mas como você tem a ideia da Umbanda para o Canomblé, centralidade dos orixás, e todos os processos civilizatórios dos onilês que são agregados, isso é todo um, um resumo né, de outras coisas que eu falo nos cursos. Né, tudo que é, todos os processos, todas as bases civilizatórias que são acolhidas sobre a centralidade de manter o tradicional e ressignificar o novo. Né? Então, tudo isso. E o Brasil tem esse movimento, o Brasil tem essas dinâmicas sociais de sermos uma coisa e acolhermos os que vêm de fora, né? Sim, a gente chegou até, até no primeiro governo Lula, Brasil, país de todos, não sei se vocês lembram, né? Que era um país de todos, para o alemão que vinha trabalhar, não necessariamente para o haitiano, né? O haitiano que vinha trabalhar, né? Mas tudo bem. Né? A gente sabe as questões do racismo estrutural. Mas essa questão do país de todos, essa questão do acolhimento essa questão... De, de, de acolher novas novas culturas sem deixar de se ser você mesmo isso vem nessas dinâmicas e dialéticas. dialética né e o código moral essas, essas o código moral tudo isso tudo isso é predominante na nossa cultura faz parte desses códigos morais né e nós não reconhecemos esses códigos morais né só complementando o que você falou de ego você falou da dialética e tudo isso né Essa dialética fica e no código de Xangô, ele afirma que é justo, não me culpe que minha palavra seja correta, a palavra correta, né? Ou seja, três coisas, o traidor, o mentiroso e o inconstante. Né? São os transgressores morais. Que né? são contra o código de Xangô. Outra coisa. A primeira coisa, o, mais, o essencial em tudo isso, o central. Não existe ninguém que possa destruir minha boa fortuna, meu destino. Não destruir minha boa fortuna. Minha boa fortuna você pertence. Uma vara, série de coisas. Isso aí é ori. É ori. Ori, cabeça. Quem conhece essa tradição africana, sabe que ori é onde se localiza a alma. A gente fala que o coração da coisa é onde se localiza o sentimento. Certo. Né? a é pessoa, o coração, a cabeça. Lá é o ori, a sede da razão. Né? O ori em si é uma divindade. E o ori, eu tenho antropologia do Orochás, né? as pessoas quiserem comprar o origem chás, eu explico bem o que é o ori, o que é o ori, né? mas justamente é o eu, a sede do eu, onde, onde habita a alma, a boa fortuna, o destino, o destino de uma pessoa, né? o destino a, a, a... toda a saga de vida de uma pessoa já pré-determinada pré, 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 pré está no seu ori, né? é, onde, é o eu, né, a minha integridade. Então, assim, não faça nada com a maluca. Eu li, meu ori, meu pertence a você. Ou seja, eu sou sua coisa pública. Eu existo porque você existe. Não é eu penso, logo existo. Eu existo. Você entendeu no código de Xangô? Onde tá? Eu existo porque você existe. Então, a partir disso, a partir disso, a lei natural protege o bem comum e não a propriedade. A lei natural de Xangô Tá, vem lá de Rousseau. O Rousseau não falou da questão da propriedade ter terminado a, 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 a criação do, do, direito, do direito da magistratura e o senso de propriedade, o direito à propriedade ter terminado com a lei natural. Aqui não, existe a lei natural. O outro, aqui a lei natural está viva. Não está viva essa lei natural de Rousseau aqui. Então, já fazendo as relações. Vocês entenderam? Uhum. Vocês entenderam que assim, essa, essa, essa coisa que, que, que nos liga uns aos outros, essa, é a relação, de Rousseau, né? essa relação de Xangô com Rousseau, essa relação de Xangô com Rousseau, essa coisa da propriedade, essa coisa que a propriedade perde, o que os dois têm como uma propriedade perde a sua legitimidade? Ela perde. A relação é a razão de existir, claro. A propriedade ela perde a sua legitimidade. Quando existe a opressão social, porque não faça mal a minha cabeça, a minha cabeça pertence a você. Nós vivemos em conjunto, não é magistratura, não é. A nossa lei é a lei natural, nossa lei não pode contrariar a lei natural. E a gente, o... Oh... Alberto, Ricardo, né, todos presentes. A gente tem isso no nosso imaginário no Brasil. A gente tem isso do lado dos índios, dos africanos, das seis alas, das mães que cuidavam dos filhos uns das outras. Porque é o filho dela. Não faça mal a minha cabeça, a minha cabeça pertence a você. Não faça mal ao meu filho, meu filho pertence a você. Eu, meu filho é seu filho. Você entendeu? É, eu existo porque você existe. Meu filho existe porque você... Vocês entenderam? Toda essa dinâmica, essa coisa que está... Que não está, não tá, a gente não estuda como professor, tem toda a razão em dizer que nossa cultura, a gente tem isso. E isso é predominante, independente, nós somos 80% de afrodescendentes, né? Ainda que nos declaramos 56%, né? E eu não me declarei por muito tempo, por não saber. E essa minha visão de mundo, eu tinha essa visão de mundo, eu tinha essa coisa. Eu não era um branco, eu não era. E a gente se acha branco, justamente por isso, muita gente ainda é evangélica. Negra, muito mais coisa que você acha branco, se assim, embranquece por causa dessas uhum. questões, e canta a música de Branco e José Branco, de olho azul, sabe? Assim, todas essas questões. Né? Então, assim, deu para entender, ó, já, já começando essa relação entre Rousseau e a relação à Revolução, todo esse liberté, fraternité, Galité, isso vem disso. Né? Liberdade, igualdade, uhum. fraternidade, os direitos humanos, tudo isso vem disso. Tudo isso vem disso. Tudo isso não está aqui, não existe. Não, não existe ninguém que possa destruir minha boa fortuna. Não destrua minha boa fortuna. Minha boa fortuna pertence a você. Eu existo porque você existe. Não é eu penso, eu existo. Entendeu? É o que o Rousseau falava. A relação, a maior relação está aí. A lei natural, ela perde. A lei, quando a lei, ela, ela, ela deixa de existir a lei natural, quando surge a propriedade, e ao ponto, sobretudo, né, de ela legitimar as dificuldades sociais e aí o que que acontecia as experiências antes da na África muito antes né falavam que quando os detentores dos meios de produção eles por causa deles ah, havia desigualdade social né, desigualdade social ou pelo menos a desigualdade social em si, mas, mas havia o caos social como a gente vê no mundo hoje legitimado pela ideia de propriedade né de, 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 de Propriedade privada, né? Ela perde a legitimidade quando. Porque nada pode ser mais legítimo que isso. Isso é legítimo. Não existe. Você existe porque eu existo. Não faça mal a minha proporção, não é boa fortuna para é você. O que é seu é meu. O que é coletivo, não é essa ideia da coletividade. Que deu a ideia do liberdade, igualdade, fraternidade, que deu a ideia da relação que está no texto de Rousseau. Do lugar, se a gente localizar. A questão do segundo para o terceiro estado. Ou seja, esse homem, essa lei natural, é a lei natural das sociedades tradicionais do código de Xangô, né? E, é uma, a gente, e aí é um absurdo a gente estudar. Não é um absurdo a gente estudar isso lá em Rousseau e não saber isso aqui de Xangô. Vocês sabiam disso? Isso é nossa lei. Isso é nosso, isso está no nosso imaginário, gente. Está no imaginário do nosso povo como predominante. Né? A gente elegeu uma pessoa agora por causa disso. Que a gente tem no nosso imaginário que vem dos nossos ancestrais, e a gente é tão colonizado, nossa academia é tão colonizada, que a gente vê. Egil é maravilhoso, mas ele é o outro. Ele não é o nós. O nós é isso. O nosso é Xangô. O Rousseau é muito bonitinho, mas ele é o outro. O nós é isso. E a gente não estuda esse nó, a gente desconhece. E aí você imagina a loucura lá na Sorbonne, quando foi, né? quando eu falei, pô, mas isso existe vem disso, assim, a gente, não, a gente fazia a menção, mas a gente não sabia que... E os africanos? Os africanos? Os africanos? Os africanos não sabiam, né? Não, mas o termo lei, é, pro Rousseau, é lei, é lei mesmo. Para a questão, de, questão do, da, da filosofia do direito, você tem que falar lei. Né? pode criar como for, mas você tem que falar lei. Né? Lei natural, isso aí é o que Rousseau usa. Né? A questão de lei é o que deu origem às instituições. Né? Pode criar, pode ter, tudo isso que você falou, Ricardo. Mas a gente tem que usar, porque em termos de filosofia do direito, a gente tem que falar em lei. Né? E aí, no Código de Xangô, outra coisa muito bonitinha, muito, muito forte... Alguém que balança os braços com cercação provoca ciúmes. Se uma pessoa importante tem dinheiro, provoca ciúmes. Se alguém faz seu pênis funcionar, provoca ciúmes. Ele não é como a criança que jamais teve relações ou como alguém que envelheceu. A vagina que não é suficientemente formada não pode reunir seu pênis. Né? Então o um pastor ignorante que fala que existe zoofilia, mas também tem lá no, no código de, de, de Oxador Batalá a mulher não pode fornicar com cavalo é um exemplo bem gritante né e essa questão, que existe pedofilia, zoofilia incesto, na, nas sociedades tradicionais porque não seguiam Maimônides ou 600 leis de Maimônides né? não está sabendo o que está falando, que existia sacrifícios humanos e que deixa é, é justamente porque o que reside aí, o Ricardo e, e Alberto é justamente isso vocês entenderam que a demonização se dá justamente porque se dá a demonização das tradições das sociedades tradicionais porque elas resgatam essa ideia que está no nosso imaginário de que a propriedade privada perde sua legitimidade quando existe a diferença social a ponto de, de criar desarmonia social, a fome, a repressão e tudo isso, né? Então vamos pedir para Deus, porque Deus não sei o quê, porque se eu trabalhar, porque se eu isso, se eu aquilo, a positividade tóxica toda, né? Porque Deus, porque Jesus vai me dar uma casa, não sei o quê. Porque aí quando, quando o, tem as, 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 os benefícios sociais durante três anos de governo, fala, ah, não, porque Deus, o pastor vai falar que é Deus, que não sei o quê, tá. tá. e aí vai seguir ignorar toda a política social, todo o crescimento econômico, toda a política diplomática, que levou realmente ao mérito daquilo. E aí esse povo que se beneficiou desses programas sociais vai atacar o governo e vai na rua pedir golpe para tirar a presidenta por causa de uma crise econômica que se justifica que a partir de uma guerra, uma crise, a partir de uma crise que surge a partir de uma guerra econômica, né, que, que derrubou o preço das commodities, como foi o caso da Dilma, né. Então assim, cê, dá para entender que tudo isso, essa ideia de coletividade consolida é uma mesma revolução que consolidou lá na França dos Jacobinos e tal tá, 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 e que vem da nossa origem dos nossos quilombos dessa nossa escritura essa demaconaimidade que eu falo no poema por isso que eu abri com o poema falando em demaconaimidade. né uhum. então assim é, tudo isso é um código é um código moral muito 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 sofisticado né e aí eu vou começar eu vou começar já tem lá já marchando para o final, né? Eu vou pegar textos, na verdade, é, tão em francês esses textos, né? De
2: Rousseau
1: e de Tiago, né? Eu vou, no de Rousseau, eu não vou traduzir ao pé da letra, eu vou, vou, vou resumir, né? No primeiro texto de Rousseau, ele diz que ninguém devia estar acima da lei. Então, ou seja, não foi Sérgio Moro que falou que ninguém devia estar acima da lei, nem Joaquim Barbosa, né? Que muita gente acha que a gente queria ver já foi o pior que fica no grupo do WhatsApp, né? acha não, o Sérgio Moro, você fala, o Sérgio Moro falou isso, né, não, Foi o Rousseau nesse discurso que falou que ninguém devia estar em cima da lei, né? E que só o homem é, que é submetido à lei, todos os outros são necessariamente, né, Que deve estar de acordo com que a lei deve sair de algo, de, de algo da democracia, de, uma, de, um, de, uma, de um consenso democrático, nesse primeiro A. Né? É... Ele fala no B, né? que a lei deve ser comum a todos, né? é... que ela deve ser um consenso também, um consenso social. No C, né? Ele fala que no estado de natureza, que ele não estado de, de natureza, o homem não tem nenhuma relação moral de dever conhecido e não pode ser nem bom nem mal. O homem não é nem bom nem mal. Ele não tem nem vínculos nem virtudes. Então, a piedade natural não é uma virtude, gente. Vocês entenderam que no Código de Xangô essa coisa de não faça mal à minha cabeça, a minha cabeça
2: pertence a você,
1: não é uma virtude adquirida em sociedade? faz parte da nossa natureza animal, da nossa natureza animal, da nossa natureza, uhum. nossa natureza mais íntima, que nos funda como seres humanos antes de, de qualquer convívio social. Né? A nossa natureza, então, que o, a propriedade vai contra a lei natural, e se essa propriedade, esse direito de propriedade que vai contra a lei natural faz com que haja o desequilíbrio social, a humanidade está indo contra a lei natural, a lei e o código de Xangô, que não faça mal minha cabeça minha cabeça que você é que essa lei natural que faz com que todos os homens tenham que se respeitar que eles tenham que se considerar como parte de uma mesma humanidade como fala o chambo que ele fala eu rezo a cerimônia para o muçulmano eu pego o domingo com os cristãos mas eu persigo os cristãos como fala o padre quê? Mas não é que ele tem acontecido um isso porque os cristianismo dos missionários que chegavam lá e falavam não isso é o demônio não, peraí, é o código civilizatório da gente Não passa na minha cabeça, minha cabeça pertence a você Aí eles iam pegar a culpa, não sei o quê, a propriedade e tudo mais Então você vê que o embate civilizacional e velho Que esse embate, é um embate civilizacional entre o direito É uma, uma coisa que legitima que a postalização dos quilombos e do povo negro A perseguição vem muito antes e vem por, por uma questão política Vem por uma questão ideológica Não, ideológica ideológica claro, mas não base... exatamente por causa de um dogma religioso, mas por causa das ameaças que isso representa. Porque imagina, o povo começando a legitimar tudo isso que já está no nosso imaginário. Fala, não, o Código de Xangô, é o código assim, nossa lei, se vamos se basear no Código de Xangô. Uma outra coisa, não, Rousseau falava, que a magistratura, não, mas o nosso Código de Xangô, dos nossos ancestrais, fala isso nossas leis têm que ser baseadas. Então, imagina na filosofia do direito, se nossas leis fossem, se o nosso código civil fosse baseado no Código de Xambô, né? E nesse, e a gente não só estudasse de relance, não só. né? Quando eu dei essa aula para os alunos aqui, para alguns alunos da, do direito na, da São Francisco, eles falaram, nossa, essa é a primeira aula que a gente tem que ter em filosofia de direito, professor. Porque a gente foi estudando... Ei, que o Robson não sei o quê, tata, 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 e a gente não vê que tudo isso já está no nosso imaginário, já está na nossa coisa. E na Sorbonne lá faz a mesma coisa. Eles falam, Pô, os africanos, não, mas tudo isso já está nas nossas tribos, já está nas nossas sociedades e a gente demoniza, a gente aceita que nossas coisas são demoníacas, né? <risos> Eu tenho que por cara que nossas coisas são demoníacas, né? A gente estuda tudo isso, e nossas coisas são demoníacas, né? Assim, e a gente, a gente não precisa seguir a religião. Eu posso ser cristão, eu posso ser evangélico. Vocês entenderam que eu não quero... que a pessoa pode ser evangélico, cultuar, ter a coisa da prosperidade, Jesus, mas você entenderam que o demonizar o ancestral... E é isso... Vocês entenderam a dimensão de que eu digo que essa é uma aberração civilizatória? Uma pessoa que demoniza seu ancestral, que demoniza esse valor civilizatório, é uma aberração civilizatória, não merece esse uhum. título de aberração civilizatória, porque não é a questão de seguir o Porque muita gente que o não sabe disso. A questão é você negar a sua civilização, o que está no seu imaginário, o que está no seu grupo. Eu tive uma aluna, você falou muito rapidamente, né, que falava, a gente vai ver mais para frente, que ela falava assim, é, eu falava assim, não faça um ao outro como autosucioso, Pois nós sabemos o que, se algum amanhã nos aceitará, o que algum nos reserva, né? No código de algum, que está no código de algum, que está no código de Xangô também, né? Que é para não se trair contra o Odalê, né? E ela falou, era lá num lugar de Salvador, que tem muito Yorubá, né? Que a Bahia, muito Yorubá, né? Bahia e Pernambuco, aí, onde você está também, Alberto, é muito Yorubá, né? É muito na, Yorubá e Gergi, né? É muito da África Ocidental, daquela África, daquela região da África dos Negros, né? Nós todos. Eu tenho descendência justamente de Pernambuco, meu, meu, meu ancestral era, assim, era, segundo fala minha avó e minha mãe santa, ele era descendente direto de Xangô, né, justamente por isso, talvez, que eu tenha eu ter, ter escrito esse texto, né, e não comer carne de porco, não beber, ou evitar a carne de porco com por um pouco, né, que rezava ser humano como os humanos, né? estudar o Corão, essas coisas, todo o código da coexistência, do fogo da coexistência de Xangô, de Oió, né, tem essa coisa de Alapini, que eu, que eu tenho a missão do Alapini, seguir a tradição de Xangô, né? E aí, justamente, essas coisas acontecendo e tudo mais, né? E... Na, nessa região é muito presente tudo isso, né? Essas, essas, essas tradições. Aí ela fala nossa, isso aí a gente ouve lá, meu pai me falava isso, falava meu avô, tudo mais, e eu não sabia que vem do código de algum em Xangô a gente acha, o povo acha lá que é o pastor que falou, que é o pastor que falava, que vem da Bíblia, que as pessoas acham que isso está na Bíblia, né? A apropriação do bolinho de Jesus aí, do acarajé com o bolinho de Jesus, né? Então é isso. Então, no, no, então eles falam que, voltando, né? Que a, a piedade natural, né? Os homens, que isso é uma coisa que, que, que a virtude de um homem na piedade de um homem na natureza é a autopreservação. Né? e a resistir aos impulsos da natureza. E assim, o estudo D, é, é certo que a piedade é um sentimento natural, que modera... É, é certo que a piedade é um sentimento natural, moderando em cada indivíduo a atividade de amor de si mesmo, concorrendo à conservação mútu, mútua de toda a espécie. É assim, metade piedade natural, metade conservação, né? O E. É, faça o outro o que você fa, quer que façam a você, inspirado, é, de, façam o que faça a você, deve, ser, deve se inspirar todos os homens e essa outra máxima de bondade natural, menos perfeita, mas mais útil que a precedente. Faça o seu bem com menos e mal que seja possível. O primeiro, aí o, no final, a, a e. O primeiro que anclou, que cercou um pedaço de terra e se, se, se diz que isso é meu, e acha pessoas suficientemente simples e ingênuas para acreditar nisso, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. E aí, vocês viram tudo isso. Vocês viram tudo isso, né? Aí vocês veem. Do código moral. Do código. Não, vocês estão indo muito à frente. É mais tarde Do código moral dos Oliquis e base Não existe ninguém que possa destruir minha boa fortuna. Destino. Não destrua minha boa fortuna. Minha boa fortuna não pertence a você. Isso não está. A piedade natural não está aí, gente. O, a piedade natural de Rousseau. Então, olha, olha aquela coisa, Ricardo. Faz, Ricardo, não, Alberto. Faz bastante atenção. Essa piedade natural, aquele conceito. Aquele conceito de piedade natural. Aquele conceito de piedade natural.
2: Uhum.
1: Você entendeu? E o, esse conceito de Xangô não são correlatos. Não é, esse conceito de piedade natural que, que, que o Rousseau desenvolve, ele não, não tem raízes. Nesse, esse conceito de não faça mal, que vem da me, do, do meu conceito do, do, da minha natureza animal. Não faça mal... Não destrua minha boa fortuna, minha boa fortuna depende, pertence a você. Ou seja, faça o um mínimo de mal aos outros que você possa. Não faça o um bem, não faça o um mal. Faça o um mínimo de mal aos outros que você possa. Né? É a piedade natural. Isso é a piedade natural. Né? E outra coisa, não enganem um ao outro como um astucioso. Não sabemos o que o dia de amanhã nos reserva. Não sabemos o que acontecerá. Não sabemos se algum nos aceitará. Deu, deu para entender, até agora, a Piedade Natural e o Código de Xangô? Que é. essa Piedade Natural está no Código de Xangô? Ou seja, essa Piedade Natural, é, que é Xangô, veio antes de Rousseau. O que Rousseau fala da Piedade Natural é algo que está no Código dos Povos Subsaariano. Tudo isso, essa Piedade Natural, que deu origem à fraternidade, a combater a opressão, ao guilherme, tudo isso vem, vem de coisa que está lá na África, no Código de Xangô, que estava nos nossos quilombos. Na nossa sociedade de resistência, aí em Pernambuco, do teu lado aí, Alberto, lá em Palmares, nos quilômetros de Pernambuco, né? Em Palmares, lá em Alagoas, nos quilômetros de Pernambuco, nossos ancestrais, meu avô, nossos avós, eles tinham isso no Imaginário, nós temos isso no nosso Imaginário, e a gente vai estudar lá o russou, teorizado, e esquece, fala, não, pô... Nosso código moral tem que ter isso, querido. Nosso, nossas, nossas leis, nosso código civil tem que levar isso em consideração. Né? E essa visão polarizada. Né? E aí, é, uma, uma questão no código de Xangô. De Uso, o hábito de viver junto fez nascer os mais doces sentimentos que sejam conhec conhecidos entre os homens, o amor conjugal e o amor paternal. Aí no Código de ó, isso aí não é mais escola que isso de Rousseau, né? E acho que ele nem conhecia. Meu senhor que faz marido e mulher lutarem juntos. Tá no oriquí, de Xangô. De Rousseau. Todas as dificuldades, as faculdades desenvolvidas, memória, imaginação... Ah, em jogo. O amor próprio interessado, a razão rendida ativa e o espírito chegado até mesmo no termo da prefeição. Assim está suscetível, assim está a humanidade agora. É, assim todas as qualidades naturais colocadas em ação, o que os homens estabelecem, não somente sobre a, a quantidade de bens e o poder de servir ou de se prejudicar, mas sobre o espírito da beleza e da força, interessa o mérito os talentos e essas qualidades são as, só só as que podem atrair a consideração é, a consideração é, a consideração e Fabianto levou a ele falou a vantagem montante ele fala assim que o homem ele tem todo tudo desenvolvido a, a o racionalismo ele tem tudo desenvolvido racionalismo a aparência, ele tem o estudo, ele tem os bens, ele tem tudo desenvolvido. Né? Mas aí, mesmo com sociedade totalmente desenvolvida, ser e parecer já não são mais a mesma coisa. Né? E, essa decisão, e dessa distinção de ser e parecer não ser mais a mesma coisa, saíram né? a Rousseau Trompeuse -tom e tudo les que qui sont le corrigu, le cortège, saíram Saíram a, a as trapaças, saíram todo tipo de trapaça. Você viu que tudo que vai contra aquela lei não, não, não trapaceamos não, as pessoas começam a se trapacear, e todos os vícios né, que vêm daí, das homens, do homem querer ser mais que o outro homem, do homem se sentir satisfeito com a pobreza de outro homem, que vai contra a lei natural do Xangô, é o Xangô não passa mal minha cabeça, a minha cabeça, cabeça pertença a você. Né? E sendo que nossa lei, nossa lei, em vez de defender isso, a nossa lei defende a propriedade que vai contra isso, que, que legitima isso. Né? E aí a gente tem... Então, a gente tem, de Xangô, alguém que balança os braços com ostentação provoca ciúme, não é? O homem parece uma coisa e quer ser outra. Se uma pessoa importante tem dinheiro, provoca ciúme. Alguém que faz seu pênis funcionar, provoca ciúme. Ele não é como a criança que jamais teve relações ou como alguém que envelheceu. A vagina, que não é suficientemente formada, não pode se reunir ao pênis. Tudo bem, isso já é uma coisa que sai. Mas tudo que está antes, não é essa questão do ser e parecer, esse ser e parecer do discurso de Rousseau, que deu origem a todos os males, e essa inveja, esse querer do outro, esse querer ser o outro, querer ser mais que o outro, a competição. Que vai contra o, o fio condutor da, da, da educação na África, ocidental, é o caráter, é o com bom comportamento e o bom caráter. E não a competição, e não querer ser marcos, não querer parecer algo que não é. A vaidade. Né? E aí o Xangô também, a questão do, a questão do, do mentiroso, né? ele defende certamente o molho do mentiroso, ele faz com que o mentiroso não traga as oferendas. Né? E aí, outra coisa de Rousseau. Eu falo da piedade, para terminando, tá? Disposição conveniente dos seres, também, também fracos, sujeitos aos maus que nós somos. Virtude como mais universal e mais útil homem que precede, peraí, eu ler aqui primeiro eu já... Ele fala do, da piedade natural. Ele fala que a piedade natural é a maior virtude, entre aspas, do homem. Só que ela não é uma virtude, é algo que os homens têm de... na sua condição animal. Como os próprios animais que teriam, tinham, quando vem um homem, vem um outro animal morto e querem velá-lo. O, o elefante não vela os elefantes, o animal de uma espécie, ao ver um animal de outra espécie, da mesma espécie, é, morto, ele não se sente aflito, né? isso vem da natureza animal, que vem da, 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 da piedade animal. Né? É, é bem certo que a piedade é um sentimento natural, que modera, em cada indivíduo, a atividade do amor de si mesmo, que concorre à conservação mútua de toda a espécie. Né? E aí, a gente entende o código que chamou, ele sente pena do pai, de seis filhos, e deixam deles vivo Faz parte da piedade natural, né, que o homem não perdeu. Né? O cachorro possuído por alguém permanece na casa do dono e não conhece suas intenções. O carneiro não conhece as intenções de quem, de quem lhe dá farelo para comer. Da mesma forma, nós caminhamos com Xangô e não conhecemos suas intenções. O código de Xangô a confiança da piedade natural. Que, se o homem quer, se houver a piedade natural, ou seja, código o código de Xangô defende Não faça a mão na minha cabeça, minha cabeça pertence a você. As pessoas têm que andar uma com as outras na confiança que o código de Xangô vai ser respeitado. A fraternidade. Daí vem o fraternité, galité, tudo isso. Você entendeu? Da onde saiu o discurso de Rousseau. Então, vocês entenderam da onde está Rousseau e Xangô aí? E para terminar, Xangô veio antes de Rousseau? O que, que a gente quer com isso, né, com esse texto? A gente acha que, é, eu acho, né, que é essencial descolonizar o currículo. Não mostra, gente, não mostra o Alberto e, e Ricardo uma colonização enorme no nosso currículo. A gente estudava só teorizar, ver todos esses teóricos mas, e não conhecer os nosso, nosso, nossos povos necessários. No como eu falo de Xambô... Também tem os mitos indígenas, que ainda no Nordeste, sobretudo, são extremamente importantes, Norte e Nordeste. Aqui no Sudeste também. No Sul também tem as missões, no Brasil inteiro. Né? Mas, assim, eu sou misfísico, meu avó era pernambucano, ele era Tupinambá. Ele era negro, descendente direto da linha de Xangô, Tupinambá, batavo, tinha os batavos holandeses, né? Que ele tinha aquela cabeça dos batavos, né? E. Ele tinha um olho claro, meu, claro, batava, um traço indígena, cabelo, nariz e negro, tem a coisa de português, né? Bem como tem no Nordeste, né? Mas a gente se assim: isso não está. Mas isso é predominante no nosso, no nosso imaginário e na nossa cultura, e a gente não, não estuda. que a gente chega ao ponto de ter uma pessoa negra de Salvador e fala: não, isso está na Bíblia. De dizer que essas coisas estão na Bíblia. E demonizar, né? Valorizar a cultura nacional os valores africanos, reconhecer é os valores civilizatórios dos mitos africanos. Porque eu não estou falando, eu não falei dos aspectos do mito, né? o, o cosmológico, o, o, o religioso, não é? O que, que tem de religião aqui não tem nada de religião. Eu usei os os textos religiosos de Xambô, mas assim, eu falei de religião, não falei nada de religião. Como se fala de reforma contra reforma. Né? Então os valores, religioso não é cosmológico, eu falei da cosmologia, eu falei dos corpos sociais que são criados, e dos, dos, do, do valor, dos valores pedagógicos, do, da opção pedagógica do mito, que cria arquétipos de comportamento que nós imitamos no nosso imaginário, que a gente tem, e nós sentimos no né, renascimento africano e latino, refundar, principalmente, é isso que eu, a gente discutiu na Timássio né? e na USP, com, com o pessoal da USP, né, com o pessoal, com os alunos da USP, refundar nossas sociedades e instituições Jurídicas, administrativas, claro não é a partir só desse texto, esse texto é um texto de provocação, para que outras pessoas façam trabalhos decoloniais dessa forma, que eu, eu, eu dei de um pontapé para que se façam, né? Administrativas, então, jurídicas, administrativas, educativas, todas essas funções, todas essas, todas essas edições que surgiram para defender. Para defender a propriedade privada que vai contra a lei natural, que vai contra o nosso código, que vai contra a nossa natureza, que vai contra. que a gente não reconhece essas instituições. Nós não reconhecemos essas decisões. A gente não vê legitimidade no nosso Congresso, na nossa, justi... na nossa, justi... na nossa justiça, na nossa polícia, nas nossas escolas. Né? E aí as pessoas tentam a igreja, tentam essa aqui essa falta de e a gente tem tudo isso na nossa cultura então a partir de valores civilizatórios de nossos ancestrais africanos e ameríndios nas suas bases mitológicas. Né? Então vocês entenderam? E aí a gente se sentir no nosso país como brasileiros, né, e não como estrangeiros na nossa própria nação. Porque a gente estuda Rousseau, a gente estuda, a gente estuda isso, aquele, mas a gente não... não depois, a gente tem, como a gente tem os afrocentistas, os marxistas, os panafricanistas, negros, né? discutindo, porque a negra de esquerda, é claro que a questão negra, a questão da é de esquerda, não existe negra, o negro de direita é, é o Sérgio Camargo, não existe um, um, que o supremacismo branco está, o racismo está na direita, não né? existe a direita antirracista, isso não existe, querido. o capitalismo... Os atrás a gente vê que o próprio racismo e o capitalismo estão ligados, né? Então é isso que eu queria falar. Se vocês quiserem abrir para a discussão antes, ou vocês querem que eu já diga o poema, e aí a gente abre para a discussão. O que vocês dizem?
3: Eu acho que você pode falar o poema. Eu acho que está bem esclarecido, e eu acho que esse assunto segue para frente ainda, Ivan sabe mas está bem apresentado eu acho que eu mesmo aprendi um pouco mais eu tenho uma discussão com o Alberto né mas eu ele acha que eu seja alguma coisa estruturalista mas eu não sou nada estruturalista sabe A minha formação é toda perceptiva e eu sempre busco esse valor mais atávico, sabe? Até, até assim como uma percepção uh, psicobiológica que eu falo e que eu discuto esse tema, né? O Alberto quer falar ou fica quieto? Pode falar, Alberto.
1: Eu queria te ouvir um pouco. O que você achou? Alberto, você só espera um minutinho que eu vou fechar o um negócio aqui que tá, tá, tá entrando um som estranho. Eu acho que é de onde está vindo o som. Pode
0: ir. Tic-tac, tic-tac. Pessoal, inscrevam-se aí no canal, tá? Compartilhe, deixem um o like. Se quiserem apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoia Segue na descrição, tá? E, e acompanhe o trabalho do Ivan Poli, que é extremamente relevante. E sigam nossas redes, tanto do Gap Filosófico quanto do. do Opa, economia participativa, tá tudo na descrição, o que não tiver eu coloco posteriormente. Aí eu pedi bem moeda social virtual, que de certa maneira são pontos dialogantes né, com o que é explicitado aqui no canal. Esse, esse aqui é um deles. Eu, eu deixo você falar sobre o poema, tá tudo ok? Tá me ouvindo ainda, tá? Nossa,
1: eu quero Mas... te ouvir um, pouco. Quero te ouvir um pouco, Alberto. Eu queria o que, que você tinha para
0: falar? Mas como o Ricardo já levantou essa bola aí, né? ele disse que ia abrir a porta para você falar o poema e já se hoje. a minha questão com o Ricardo é a seguinte, né? e aí eu vou aproveitar o que você falou, que eu acho, no geral, tudo se aproveita, né? mas os pontos que me tocam mais especificamente são alguns, porque denota justamente o problema da dissolução da relação da subjetividade em relação à objetividade, é um dos temas que a gente tenta estudar aqui no canal pela ótica de autores que você pode considerar, assim, é, da perspectiva é, tradicional da academia, digamos assim, né? Que são, é, essenciais, eu... que são, essenciais. são essenciais, mas o uso que eu tento, eu tento fazer deles é um uso a contrapelo da tradição. Né? Claro. Eu, não me, eu não me permito ficar encerrado na reafirmação do que Hegel falou do que Jung falou, do que Freud falou, do que Platão, próprio Nietzsche falou, é tentar fazer um uso, um uso a contrapelo, um uso que tenta explicitar um pouco da, da minha concepção dentro da, da inserção social, dentro da, da realidade no qual eu vivo. E é muito importante ter uma pessoa que é especialista na área da, 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 da perspectiva decolonial, africana etc., para poder, poder explicitar um sentido primordial né, da origem de, de determinadas construções epistemológicas que são apropriadas e que a gente, por vezes, não pode enxergar. Inclusive, eu até separei um trecho aqui, que é o do livro Tipos Psicológicos do Jung, no qual ele faz uma paráfrase do Rousseau. Né, e ele diz mais ou menos assim, é, o homem civil é uma unidade fracionária que depende do denominador e cujo valor, portanto, está em sua relação com o um todo, que é o corpo social. Nesse livro, o Jung tenta fazer uma investigação num sentido de psicologia que vai estar debruçado sobre a perspectiva antropológica em vários momentos da história da humanidade, desde a cultura Brahman, cultura é, chinesa, e etc. Ele tenta enxergar um ponto em comum de, uma, de um certo sentido de ressignificação de individualidade que não seja individualista, né? como é apropriado pela perspectiva é, econômica, é, do liberalismo clássico, que reverbera nisso que a gente está vendo atualmente como reação ao, ao, ao sentido econômico pós-guerra, que surge na, na perspectiva kinesian, do keynesianismo, né, do neoliberalismo, que conta essa subjetividade baseado numa falsa ideia de individualidade, né, é, que está justamente baseado no germe, está presente aí nessa, nessa, nessa discussão onde o Rousseau está inserido, mas que já está presente aí é, no sentido que você levantou no Código Moral, é, 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 que você explicitou muito bem aqui, né, no Código Moral, que tem origens africanas e etc., né, mas que o Rousseau está inserido nessa discussão, que é justamente é, colocar um sentido de propriedade privada além né, é, de um sentido de, de, de coparticipação social, de, de, de olhar para o outro e perceber que o outro, de alguma forma, faz parte da minha própria constituição subjetiva. E o Jung, ele tenta, né, e já espelhando essas relações, ele tenta observar um fenômeno né, que é presente em, nesses momentos da história da humanidade que ele tenta observar. Não está explicitado o sentido da cultura africana nesse livro, é uma falta grande que tem, mas ele percebe em determinadas culturas, até em algumas culturas indígenas, dos povos pueblos e etc., ele percebe que é um problema a ser resolvido dentro dessa, dessas culturas, que é justamente esse sentido de individualidade em relação à coletividade e que há sentidos de, de, de estratificação dessas individualidades que refletem de determinada forma de uma maneira é, com a qual essas culturas tentam é, de certa maneira constituir essas subjetividades que provocam um certo sentido de, de um que ele chama de processo de unilateralização né, da, 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 da ele chama lá de libido né, da, da, da energia vital que ele chama de libido que é um sentido psicológico que você menciona no sentido né, da, da perspectiva que você abordou, aí, que existe um sentido de centralidade de um eu, que não é um eu, é um eu formalista, não é um eu apartado do todo, mas é um eu que se constitui junto dentro do contexto social no qual ele está inserido, por isso que Jung, inclusive, ele tenta utilizar o termo alma no lugar de psique, porque a alma dá essa conjuntura dos aspectos corpóreos, de um uso de um sentido representativo racional em relação ao contexto social, né? E, e é muito interessante quando você coloca essas questões, porque isso já estava posto aí, né, de alguma forma. Esse sentido primordial que aparece ali em Rousseau, é, que é essa, esse suposto estado primordial de natureza humana, né, é, não é exatamente uma romantização né, de um retorno a um estado no qual o homem era puro e etc e tal mas é um Estado anterior, antes do processo civilizatório, que copta o homem, subjetiva ele, de alguma forma, a sujeita a determinados sistemas de interesse, né? é, inclusive delegado à construção do Estado, à instituição do direito baseado em determinadas concepções burguesas, que permanece até hoje, e aí eu entro no diálogo com o Ricardo, né? no qual ele acredita que existe uma, uma aplicabilidade da lei em sentido normativo, e um aspecto que possa ser ge, é, genuíno, que possa ser é, democrático de fato, eu não vejo dessa forma. Não, não, eu, eu não acredito que haja uma constituição do direito que seja ingênua enquanto suas origens e reverberações. Né? Existe sempre um sentido, a própria origem da, da perspectiva jurídica, inclusive você demonstrou isso muito bem, que, que, que a gente vai buscar uma, uma formalização dos aspectos seja ele juiz naturalista, seja juiz positivista, que estão baseados em uma certa constituição de natureza humana que não corresponde com o que você apresentou aqui agora. É exatamente o contrário. É essa da é, A homagem. magistratura
1: surge, quando surge a magistratura, as leis, a, a magistratura surge para ir contra o estado de natureza, contra a lei natural. Uhum. O, direito, o direito não exige... O o a magistratura vai contra o direito natural, né, isso que você vai, vai totalmente a favor, justamente no sentido
0: do que você está falando então, é justamente isso, e é essa questão que, que, que é meu ponto de discordância com o Ricardo, por mais que a intenção dele seja muito boa quando ele faz isso mas ele se apega em conceitos se apega em relações epistemológicas que na verdade são contraproducentes a esse sentido de, de estado de natureza que você está mencionando aí, que é algo que vai perpassar e aí você colocou muito bem, né, a relação do marxismo com essa, essas discussões que já estavam aí em Rousseau e muito anteriormente é, na abordagem de, 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 do, do, do Código Moral de Xangu aí que você mencionou. Né, é, mesmo que se, se tenha boas intenções quando você faz o uso da, das normativas do direito baseadas nessas estruturações, você está indo encontro aquilo que você quer prover. E assim, do, do, do mesmo modo no sentido econômico no sentido de computação do desejo das pessoas a partir de, uma, de um assentamento, de uma ideia de subjetividade é, que que será que, que que englobe o sentido de meritocracia e competição né é como se fosse algo legítimo né e aí tá vai de encontro justamente esse estado de natureza que já estava presente aí nesse código no, no código de Xangô, que você explicou muito bem então é preciso estar atento né digamos assim no uso específico e reverberado no sentido moral e ético que se faz desses conceitos e das suas origens né, e das suas reverberações no contexto atual. Então, esse é meu ponto por vezes de, de discordância, né, é, de, de, de às vezes compreender que, que, que a aplicabilidade de um determinado senso normativo de justiça, por mais que me favoreça temporariamente, ele não tem um uso específico fundamental que reflita um sentido de compartilhamento social genuíno, mais genuíno E você passar Na verdade ele produz justamente é, é, uma reafirmação é, é, de determinados paradigmas excludentes, de um modo geral. É, então, é, é, esse é meu ponto de discordância. É, 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 isso, é isso que eu teria para poder colocar nesse momento e, no mais, agradecer, se você quiser complementar aí e, e recitar o poema, ou fazer um fechamento, fazer uma colocação aí, pode ficar à vontade. É, é
1: justamente isso, justamente concluindo o que você está falando, querido, Alberto, é justamente isso, que quando, o Rousseau, quando eu falo, quando o Ross fala, né? Que a lei, que, a, a lei, as, as instituições, que quando, quando lá estava tudo dividido, os homens passam a servir uns aos outros, né? O homem entra nesse estado de decretude. Foge, foge do Estado natural, se cria o direito, aí acaba o direito natural. Porque o homem, supostamente, se pelo estado de natureza, tem, todos têm direito a tudo. Né? Todo tem, não faça mão na minha cabeça, minha cabeça pertence a você. Né? Todos têm direito a tudo. O direito, a questão é o comum, eu tenho direito a tudo. A partir do momento que as pessoas começam, isso é uma coisa que eu não posso deixar de dizer, né? As pessoas começam a se revoltar, né? peraí, vamos criar uma coisa, vamos dar um docinho na boca deles. Né? Para eles não, não, não atacarem, não, não, não acabarem aqui com o nosso, nosso direito de propriedade. Então, a gente criou o direito as instituições, mas as instituições, e o que eu quero dizer o que o ressurro, só quer dizer, elas foram criadas instituições jurídicas, da magistratura, da educação, elas todas foram criadas. Então, todas as, as, as tudo isso foi criado para legitimar o, o direito de propriedade. Então, somente, segundo o Rousseau, não foi para conferir direitos. Você confere direitos para que haja uma, 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 um sentido de convivência mínima. Né? Mas, na verdade, eu estou tirando, é como justamente você falou, Alberto, eu estou supostamente conferindo o direito para tirar o que é de direito. Né, do que o, que o direito natural teria a dar essas pessoas. Então, assim, a, a, a propriedade privada cria essa questão de, de contra o direito natural. Então, a, a partir nome, esse direito criado, essa, essa, essa magistratura, essa, essa lei criada, ela foi criada para tirar o que é de direito de fato das pessoas, para iludir as pessoas. Né? É nesse, nesse sentido que você fala que vai totalmente de acordo, que eu tenho que dizer justamente isso, que as coisas foram criadas essas leis que a massa foi criada, né? Para conferir esse direito, todo esse direito conferido, ele não é um décimo do que seria merecido, né? É para manter a ordem social, somente, tão Perfeito. somente para manter a ordem social e as pessoas conformadas com que elas achando que é de direito, elas têm muito mais, né? E aí também, até o próprio conceito, aí surge o conceito de mais-valia,
2: de exploração,
1: tudo mais surge daí, né? As pessoas, Você acha que as sociedades tradicionais não tem mais valia, não se produz, se produz, se produz um excedente de produção nas tradições do de chegou para guardar para a comunidade. O índio não produz para mais valia, tanto que ele é chamado de preguiçoso porque ele não é, ele não produz para mais valia, né? E a gente produz para um excedente de produção para o detentor dos meios de produção né então é isso e o direito não é dado não você tem direito seu direito é isso. mas o seu direito segundo o direito natural seria o direito ao que você produz tudo que você produz né? aí você tem a questão da, da ditadura do proletariado tudo
2: isso né
1: é justamente nesse sentido então ficou claro ficou mais claro para você o, o Alberto, essa questão de Rousseau, do código de Xamburg de tudo isso. Não, pra todo, mim é... todo, todo esse direito, tudo, tudo, todo esse direito, toda essa magistratura, todas essas instituições. E aí imagina um escândalo lá na Sorbona. Você está dizendo que a magistratura tudo isso foi criado tão somente para enganar, não sei o quê. Pra, pra, pra... Falei, não, é Rousseau que está falando. As pessoas parecem que não. O Rousseau está enterrado lá, eles parecem que não sabem.
0: <risos> Eu entendi muito bem e, 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 e acrescenta muito assim, o, o meu ponto de pesquisa, mas viu o que o Ricardo colocou aqui. Segundo Hans Kellen também, todos nascem iguais, direitos e obrigações, desde que estejam coordenados com uma perspectiva de natureza humana que é demasiadamente que é, é baseado numa perspectiva keynesiana, né e, e, logo, kantiana, baseada num certo sentido de racionalidade específica que justifica... Inclusive a teoria pura do direito baseada nessas especificidades, nesse consolo né, de um não compartilhamento real de fato daquilo que já foi expulgado enquanto é, direito no sentido de estado natural primordial. Então você percebe como é que o Ricardo ele não consegue assimilar como essas epistemologias dentro da, da, da filosofia do direito elas estão permeadas de interesse, não existe epistemologia que justifique o sentido do direito de um modo geral, que não seja baseado em determinado interesse de classe, de justificação da de determinada localização e de exclusão de um determinado povo. Né? Então é, Ele faz uma associação né, é, de um sentido de igualdade produzido né, que já é proveniente de uma negação anterior é justamente o que você mencionou aqui.
1: Né? E aí, Alberto, fica mais claro tem ficar mais claro o motivo da perseguição aos valores civilizatórios tradicionais do Código de Xandô, Porque tudo isso está no nosso imaginário. A gente sente lá no fundo, fala, pô, esse direito é muito pouco. A gente merece muito mais. O mundo é nosso, né? Como falava os, os orixás, os filhos dos orixás, né? Você é filho dos orixás, você é filho da natureza. O mundo é teu, né? O mundo é nosso, né? É justamente isso, de certa forma. né E aí, justamente, esses valores civilizatórios que colocam a culpa, o pecado, as limitações, né? o, isso é o diabo que os missionários falavam. Justamente isso, que ainda a pentecostalização, a domesticação da população negra nas favelas, que de um lado só tem, se você resiste, se você transgride, você cai no tráfico e na morte social. O tráfico é uma... É uma é uma. É um. É um. É um estado de poder, né? é uma. É um projeto de poder. O tráfico e a pentecostalização andam juntos num estado de poder, tem a milícia. A gente entende tudo isso, por que, que as tradições africanas, tudo isso, esse código, ele é marginalizado e é demonizado, diabolizado, demonizado? A gente entende a gente as reais razões né
2: uhum, como se deu a
1: cristianização e tudo mais nas né? nossas nossas tradições e por que tudo isso ainda que a pessoa porque não é a questão a pessoa pode ser cristã, pode ser o mas a partir do momento que ela tem consciência desse código né? que o mundo é dela né que ela tem consciência de tudo isso ela pode ser da religião que for né ela ela vê que não peraí, aí tem alguma coisa errada aí nesse tudo nesse tudo que a gente vê justamente que as que a o principal financiador dessas igrejas são as grandes empresas, os grandes empresários.
0: né? Aí você entende, porque você cresce ouvindo que, de modo geral, as religiões de matrizes africanas é algo que você tem que, de certa forma, se afastar, porque existe um controle social através da, das institucionalidades religiosas predominantes, que, inclusive, projetam muitos valores é, no sentido positivo, como se fossem dele né, então é, muito, é um projeto muito bem estruturado durante séculos, né, que permeia todos os campos da sociedade, de modo geral, é. <risos> o direito, as religiões predominantes, as academias, diga de, de passagem... Não, você né, porque...
1: entende porque na academia você estuda tudo isso e você não viu nada disso de Xangô, e sempre isso, que ninguém, ninguém nunca Ricardo, poderia tá
0: ter estudado tá isso,
1: eu você. Por que, que você acha que eu só estudei isso e
0: depois
2: que eu
0: me descobri negro? Por que, que você acha que as pessoas não se descobrem negras? É. Então é isso. Pois é, né? E, e, e mais uma vez, né? É, só para reafirmar a questão, para finalizar aqui, e para você recitar o poema, pra, eu acho que já, a gente já se estendeu demais aqui. Não que eu esteja é, me despedindo de você, mas eu só pode ficar à vontade aqui. Mas, é, justamente, existe uma, uma busca de um, de um certo sentido. Né, e aqui eu estou me referindo à, à especificidade do, de Kelsen, da perspectiva do direito. Uma busca de um sentido positivo, específico, formalista, que por mais que pareça neutro, ele não tem nada de neutro. Né, ele quer erigir uma determinada ciência supostamente afastada de um sentido interessado do direito. Mas, na verdade, é uma reafirmação em outras roupagens, né, especificamente, que, que reestruturam um sentido do uso de um direito que já é por si só é, excludente, né, segregador. Enfim, é, a pessoa tá atenta a isso, sabe? É, enfim, é, pode ficar à vontade, Ivan, para recitar o poema e se quiser, pode finalizar. E eu só queria agradecer, porque foi uma aula e tanto aqui. E, aí e a porta aberta, viu?
1: A descolonização desse pensamento decolonial, né? Quanto é importante, né? Essa diferença... Do... Porque uma coisa você litar, você falar de racismo estrutural, que é central. Né? Eu acho Silvio Almeida, eu acho de Jamila centrais, né? Centrais e para você entender qualquer coisa você tem que começar. Mas assim, se você para nesse discurso, né? Se você não se coloca o, colocar o negro na universidade não é tudo. Você tem que criar o pensamento decolonial, a mudança de relações de hegemonia cultural, né? Como falava o próprio Pierre Bourdieu, né? Só existe mudança de relações culturais, de relações sociais elas só se consolidam quando há a mudança de relações culturais, né? O próprio, a própria violência simbólica se dá, né? Só muito rapidamente, né? A ação pedagógica, seguida da autoridade pedagógica, do trabalho pedagógico do sistema de ensino que reproduz tudo isso, né? E é que eu explico no meu Pedagogia do Chás, que é um outro livro que eu vou relançar agora, né? e que eu contei aula com Bourdieu em Paris eu fui entender Bourdieu a gente passa por Bourdieu a gente passa a não entender Bourdieu porque nossos professores eles acabam eles acabam nos fazendo é, reprodutores culturais a gente tem que produzir cultura como professores né e aqui nesse trabalho eu quero produzir cultura e não reproduzir cultura né e assim só discutir o racismo estrutural, essas coisas você reproduz né é um discurso que se aborda, um discurso central, mas para você consolidar, você tem que produzir cultura. Você tem que mudar a relação de hegemonia cultural. né? A partir do momento que você vê esse, esse elemento decolonial, você deixa de ver a centralidade de Rousseau, você vê, você estuda Rousseau, mas a partir do momento que você não é mais submetido ao arbitrário cultural, que é a Rousseau e a cultura europeia, eurocêntrica, que a partir do crescimento do seu próprio universo simbólico, que o seu próprio universo simbólico é esse Código de Xangô Você entende Rousseau a partir do seu universo simbólico Para quem? A gente sempre teve isso no nosso imaginário A gente vai entender essas nossas imunidades A partir do nosso próprio imaginário Que sempre teve aí né? E aí a gente muda relações de hegemonia cultural E a gente faz o caminho de volta Do que os colonizadores fizeram com a África E com a gente né? Porque a África o que ela foi dominada quando houve uma mudança de relações de hegemonia cultural, né? Porque a hegemonia cultural era das sociedades tradicionais. Quando vem os primeiros antropólogos, missionários, colonialistas, e fazendo todo aquele trabalho, tem a mudança das relações de hegemonia cultural e a dominação. Então, a gente, para resistir à dominação, não é só o discurso antirracista puramente, a gente tem que começar por ele, ele é essencial, primário e necessário. Mas a gente tem que ir além no sentido da descolonização, da mudança de hegemonia de relações culturais e a, e a, e a, e a reversão da violência simbólica, a reversão do, do, dos passos, da, do trabalho, do, da, 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 do trabalho para reverter o trabalho ideológico, para reverter a violência simbólica, para reverter a autoridade ideológica, para reverter o, o a. A ação ideológica, a ação pedagógica, né? que a, que a, que a sociedade a, ela faz. E aí é um absurdo que quando você vê, como no meu caso, uma aluna ela se recusa a ler um livro porque tem Xangô. Né? Aí você vê quanto, quanto esse Xangô. Então, aí você vê quanto esse Xangô realmente é perigoso. Não é o Ricardo. <risos> Ricardo Alberto, esse Xangô não é, mais, ele não é mais perigoso que o demônio? Para o espírito do capital, que é nação negra da favela? que, não quer que tenha... Porque se ela conhece Xangô, ela não vai cair no tráfico como resistência e morrer na criminalidade. Ela vai estudar, ela vai, ela vai se socializar, ela vai se organizar. O ponto de cultura ele vai ser um ponto de resistência cultural, ele vai ser um ponto de mudança de hegemonia cultural. A música, a tradição, vai ser é um ponto de hegemonia, de politização. Não tem nada contra o funk da favela, né? Mas esse funk da favela pode ser politizante, pode falar dessas coisas, né? Imagina se é quando a cultura da favela fala dessas coisas. Olha o perigo. Esse Xangô, como ele vai ser de perigoso, né?
0: O, perigo é, falar, acabar, o perigo é então, acabar com a desigualdade, né? Porque a desigualdade é lucrativa, né? Então,
1: então, então eu vou falar do elogio à laicidade através dos tempos, né? Eu postei em 2 de dezembro, ateísmo, texto ateísmo, laico, dogmas e teologias. Estado laico, não ao talibã, talibã, talibã cristão do Brasil. Aí eu cito uma passagem divertida da de Bíblia, né? Lá de Deuteronômio. Se sua mãe te convidar para adorar a outros deuses, apedreja até a morte. Se um país se recusar a adorar o seu Deus mata todo mundo, homens, mulheres, crianças, animais e taca fogo na plantação para que nada brote novamente. Não é fogo? né? Aí eu falo, aí eu vou falar. Eu não vou ler o texto, né? Porque ele é meio longo, mas eu vou ler o texto do meu poema, né? Por quê? Por isso que ainda que eu seja de natureza africana, adoro ateus marxistas e humanistas, e acho que todo mundo que se diz espiritualista e religioso, deveria estudiar, estudar as visões dos ateus e agnósticos e refletir sobre seus argumentos, sobretudo quanto a determinados dogmas religiosos que podem fazer dano à humanidade. Deveria ser obrigado a estudar isso em teologia, assim como qualquer formação religiosa que deveria abrir o diálogo com ateísmos agnósticos e buscarem reformar-se a partir da visão humanista dos ateus e agnósticos que lhes deveria servir de parâmetro para tal reflexão autocrítica, que evitaria que pessoas ficassem reféns do cabresto teológico de dogmas danosos às humanidades como este. né? E que dominam, né? E que faz o negro ser uma aberração civilizatória. No texto eu falo uma série de outras coisas, né? Está lá no, tá lá no, no texto, ao todo, completo, está lá no, no portal Afro, eu coloquei, né? Então, está lá no portal Afro, né? E aí eu vou ler, a, a, aí no final eu falo do texto, né? Eu falo no último verso. né? Contudo, oremos a oração da laicidade da nossa igreja secular mundana, do reino da humanidade, para que Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, sobretudo para os oprimidos. O Estado laico volte a viver entre nós e que elejamos a bancada laica nos congressos e câmaras do país nas próximas eleições. E espero que assim será, pois como digo, sempre em nossa igreja secular, mundana do reino da humanidade, sangue de oferenda para Elixu e materialismo histórico de Marx tem poder. Elogio a laicidade através dos tempos. Oração da Igreja Secular Mundana do Reino da Humanidade. Ivan Poli, muito bom. século XXI. Resposta ao poema Prece, de Fernando Pessoa. Livro Eu em Pessoa, de Ivan Poli, século XXI. Senhor, hoje não te pedirei para os santos. Peraí, tá? Deixa eu mudar aqui a posição. Para poder não ficar desaparecido aqui da terra. Senhor, hoje não te pedirei para os santos, nem tampouco para os castos e fiéis, nem te agradecerei por todos os milagres que não tenho dúvida que fizesses em minha vida, nem por toda a felicidade que me possibilitou ter no caminho que me conduziu. Não te pedirei fé, nem inspiração dos que creram em ti. Te pedirei, te pedirei que abençoe, sim, aqueles que duvidaram de ti, quando homens matavam em teu nome. Quando homens promoviam o caos social em teu nome. Quando homens exploravam uns aos outros por sua boa fé em teu nome. Quando homens deixaram de -se, de se ver como filhos de uma mesma humanidade em teu nome. Peço que abençoe aqueles que duvidaram de tudo isso. Que através do progresso intelectual revolucionaram e combateram dogmas que destruíam essa humanidade que através de sua crença na utopia, se igualaram todas as crenças na ética dos laicos, que foi a guia de sua fé. Abençoa aquele que duvidou quando em teu nome oprimiam corações mentes e as enchiam de culpa. Abençoa aquele que provou a mentira dos vendilhões dos templos através dos templos. Abençoa aquele que o fez não por querer atingir um céu e um paraíso, mas porque via somente humanidade em todos os seres. A mesma humanidade de que se é filho dentro do que falava a lei natural e primitiva. Aí eu evoco a lei de Rousseau, né? a lei do. Não de Rousseau, a lei natural, né? do, do código de Xangô, de Rousseau. Abençoa aquele que não me distingue se sou do povo da cruz, da lua crescente, da estrela de Davi ou qualquer outro credo. Abençoa aquele que duvidou de paraísos exclusivos. Abençoai a todos os hereges. Magos, bruxas e transgressores que transformaram nossa visão. Abençoa aquele que denunciou as cartas de indulgência, por ter já em seu coração toda a indulgência e considerar-se irmão de toda a humanidade. Abençoa aos que transgrediram os dogmas e a, lei que e a lei que contrariavam sua própria humanidade e assim transformaram a sociedade que viveram. Abençoa o, o, os que, em nome dessa utopia, duvidaram dos opressores, dos charlatões, que mostraram que o eu humano é maior que qualquer dogma. Abençoa, Senhor, a todos esses descrentes que mais que oram para a humanidade, através de sua ética, que não permite que o dogma oprima consciências e as transforme em morada, em morada da culpa. E em nome desses nobres seres humanos... Faz de mim e de todos nós, muito mais que divinos, na dimensão das crenças e descrenças que nos dividem. Aí você vai gostar de você, Alberto, por causa do Jung, você vai lembrar. Fazer de mim de todos nós, a partir de nossos sonhos, né, sonhos, o inconsciente coletivo do Jung, né, que nos unem numa mesma condição em nossas crenças e descrenças, simplesmente e igualmente humanos. Muito mais que divinos. Né? Aí segue abaixo o vídeo, eu tenho um vídeo, né? Depois eu tenho um vídeo no YouTube, que eu falo disso. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês quiserem discutir. Tá? Assim, eu acho que já deixou, já tá com as 10 horas, né? A gente tá já 2 horas e meia aqui, eu falei que a gente ia falar, falar, né? Deu até num tempo legal, acho que deu para explicar, ainda deu para ler poema, deu para falar coisa a mais, deu para discutir. Geralmente eu uso 45 minutos, uma hora, uma hora e 20 Lá no Sorbonne foi duas horas. O povo ficou apavorado. O povo ficou, Nossa, que loucura! Por Você vê os juristas, né? E o Mauperna, né? que os juristas europeus não têm desculpa, né? Eles não tem. Não... Eu que não tenho essa. Eu que não tenho que. Eu que não tenho essa... esse conhecimento tão profundo em filosofia da educação. Teve doutor de filosofia da educação que ficou sem argumento, né? Ficou totalmente sem graça. assim. Falei, é isso, né? E aí você vê a questão do colonialismo, né? Os africanos, né? Falando, né? nossa constituição e não sei o quê, nossos valores, nossos... valores gente sempre... é, no Brasil, na diáspora, essa academia colonizada, né? Colonização, inclusive, a academia, uma coisa muito séria. que meu curso de filosofia africana e colonial, na Nigéria, nós, nós temos a nossa associação na Nigéria, apesar da Universidade de Ficar em território francês, no litoral da África, em reunião, mas minha atividade, você sabe que esse curso, por causa desse, desse, desse texto, minha atividade na colônia, não, não, não na França, na, na metrópole, mas nas colônias, na Martinica, na coisa, eu sou um terrorista, né? Eu já, eu já fui, já, já, já passei, em
2: si,
1: já fui torturado pela CIA, pelo Cancelon, né, quando eu comecei com essas coisas, lá na, quando eu comecei a estudar lá, na, lá no início, eu comecei com essas ideias. Eu já tinha tido aula com Bourdieu, já tinha tido, eu conhecia a realidade né? desses locais, né? não era um deslumbrado, né? Eu fui, já conhecia o mundo quando eu fui fazer pedagogia. Então você entra na universidade com outra mentalidade. O cara fala de Bourdieu, você estudou. Se o cara fala de Deleuze, você estudou com Orientando. O cara fala de, de Balandier, você já estudou com Orientando do Balandier, né? Você, você fala do Bianca, você estudou, você conhece o Bianese, né? Você estudou com ele. Que conhece, sabe que, como que é lá fora que o pessoal tem uma mentalidade mais, mais descolonizada
2: na, na França
1: e essa atividade que eu faço lá em reunião é terrorismo, é considerado terrorismo eu não vejo é, porque isso incita a rebelião da, da colônia né? imagina se vai incitar a rebelião da colônia só se pode falar de educação na, em reunião se for falar de cultura francesa né? só pode ter a essa francesa essas coisas, né? mas na França eu posso falar eu posso falar. Na França, você faz sucesso. Mas a gente está tá, para falar na Nigéria. E eu tive que colocar de graça o curso. Porque 5 dólares. né 5 dólares tem um curso 5 dólares é muito dinheiro. né Para Cuba. Cuba, Venezuela. Cuba é mais que salário. Né, Venezuela é mais que salário. Né, porque no Brasil não é nada. Então, o curso está de graça. Está de graça com certificação. Lá da França. A França certifica. Né, a França não. Ó, não me serve da França. A nossa, nossa associação na né, Nigéria certifica, né? A universidade na França, da França, certifica, que tem é para francês, né? Nem todo mundo aceita aqui, né? Porque tem, tem questão do MEC, né? Tem que revalidar, mas aceita como independente, aceita para horas de progressão. E o curso está lá aberto, né, no Diastra Black, né? Depois eu passo para você. Ok,
0: então, manda. Pode falar.
1: Então
0: estou encerrando assim que vocês queriam e eu quero ouvir vocês se vocês acharam se vocês gostaram que vocês... Então, assim para mim foi ótimo né um ponto de expansão de percepção sobre determinadas questões que coadunam com algo que eu já já me é um incômodo de uma certa maneira só que por outra visão extremamente mais aprofundada dentro da perspectiva da, da, da abordagem de dentro mesmo da cultura africana né? é, é muito interessante esse movimento aqui. E só tenho a agradecer, né? não tenho nenhuma colocação a fazer, mas assim tem algumas confluências de interesses que às vezes a gente não percebe de onde é que eles surgem, de onde é que eles vêm. Né? E numa explanação dessa a gente consegue perceber, perceber mais claramente, digamos assim, um sentido mais originário dessas relações, dessa busca por uma real relação da individualidade com o sentido social de forma mais genuína, livre dessas expectativas de computação do desejo por ímpetos formalistas e institucionais que nos direcionam para o interesse de, determinadas, é, de determinados grupos né, que se vendem como predominante dentro do contexto social no qual nós estamos inseridos, inclusive dentro do âmbito educacional, dentro do âmbito econômico, dentro do âmbito normativo institucional, jurídico, que rege as leis e a forma com, com as quais você tem que se portar dentro da sociedade e nada disso está é, isolado, está é, relacionado. Claro. <risos> então
1: revolucionário a questão dos, dos valores, dos nossos valores civilizadores, que já estão no nosso imaginário, né? e aí a gente tem todo esse pomocismo aí que você fala né aparente dessa 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 coisa predominante que demoniza ou ou, ou quando não demoniza coloca de uma forma inferior como povos ávidos como povos sem cultura como povos não não legítimos para um pensamento acadêmico você é negro, você tem que universal é começar pelo que é universal né isso aí é tirado do que é universal né e aí você vê a necessidade da mudança da hegemonia de relações culturais que isso provoca, né? Que é tão simples, né? Que já estava no nosso imaginário, né, Alberto? Isso tudo, de certa forma, já está... Eu duvido que já não estivesse no, seu, no nosso imaginário, no seu, ainda mais vocês aí no Nordeste, né?
0: O pior que eu acho também, eu observo o movimento nas academias, que é o seguinte... Insere determinadas temáticas voltadas para supostas epistemologias africanas, mas elas completamente atravessadas por epistemologias predominantes. Tem a cadeira lá de epistemologia africana, tal e tal, mas na verdade, quando vai ser tratada essas especificidades, elas vão ser explicitadas dentro da academia, elas são explicitadas de uma maneira no qual elas permanecem num sentido setorial. Localizado como algo a ser estudado e apenas.
1: Não, a é como devemos... se fala, né? Ele é o nós, o africano é o outro, né? Não o africano nós, o ele é o outro, né? A gente estuda isso sem uma visão decolonial, sem uma visão de descolonizar o nosso pensamento, né? E de trazer. Uhum. trazer sem uma visão decolonial. Se estuda, se estuda sobre. que nem, por exemplo, se estuda isso como Michel Eliade, se estuda do, do herói sem falar. Mesmo que você falou aí de Jung, você fala que nos, é totalmente ausente a questão do africano, e tudo isso está presente em tudo isso, está presente no nosso imaginário, e a gente deixa de ver isso de uma forma que mude relações de hegemonia cultural. A gente estuda de uma forma que não ameace o status quo. E justamente é interessante, isso, interessante. isso que eu falo, e é isso nesse sentido, Alberto, que eu falo, do estudo de certos autores, como o Silvio Almeida, Jamila, né? É, não a Silvio Nicarneiro, não o Denis Oliveira, não o Caminho Munango, mas, assim, como você vê certos autores, né, que são essenciais e centrais, mas, assim, que não ameaçam o status quo. Imagina eu, se com essa roupa, falando isso, eu vou na Record. Imagina eu, com essa roupa, falando isso, eu apareço na Globo. né? Imagina, você acha que um dia eu vou escrever na Folha de São Paulo um artigo desse? Talvez escreva na Carta <risos> Capital. Mas você acha que um dia a Folha de São Paulo vai publicar isso? Você acha que o Serginho Groisman, que já era para ter me convidado, me cancelou e chamou o Silvio Almeida no dia? Você acha que ele vai me chamar, assim, se eu não for muito famoso lá fora? Você entendeu? Pra promo você acha que o Bial vai querer saber de mim? Você entendeu? Você, você, assim, não que o trabalho dessas pessoas, por elas fazerem isso, tem um valor menor. Não, tem um valor, um valor essencial. Mas uhum. assim... Uh, eu, assim, uh, assim, se você, você, você for pelo, 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 pelo termômetro, escreve no Estadão, na Folha, na veja e vai na Record, querido, não ameaça o status quo, né? A elite te suporta, a elite suporta esse né Mas eu não sou negro, esse, esse estudo, e eu não sou negro, e os negros isso, não isso, que não existam, né? uh, eles, a academia também, ela não suporta, negros que não sejam suficientemente domesticados, isso eu não estou falando de melanina, você vê aqui que eu sou negro, eu por visão de mundo e por ancestralidade mais do que por melanina, né, que isso é uma questão de colonismo, que é o um tiro no pé, né mas assim, eu não sou negro suficientemente domesticado para ser suportado por essa elite né, ainda mais falando de, falando assim, ó oh, querida o que você, esses outros negros não falam assim, eles querem ser igual a essa elite, né eles querem pensar e que as pessoas pensam igual a elite, né? Eles se comunicam com a palavra, com, 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 a, com o com linguajar desse elite, né? Sem sem com temas que não são decoloniais coloniais exatamente dessa elite, que são centrais e introdutórios. Mas essa elite que está tá na mídia, mas eles toleram, mas assim eu não sou suficientemente domesticado para ser tolerado por essa mídia. E tem muita gente que não é que não é. Né? E é nesse prisma que essas pessoas entram na academia, que, que muitos autores que se estudam a questão africana veem isso. Né? Eu acho que você, é nesse sentido que você está falando também.
0: Né? É exatamente, perfeitamente, é exatamente. É, isso, é um, é, isso é uma das coisas que mais me incomoda. Se eu for no cirúrgico aí exatamente sobre isso você só é aceito se você aceitar determinadas diretrizes tá você pode criticar mas até aqui né, não não vai querer destituir o nosso lugar tá Aí você concorda com isso concorda isso não é declarado mas implicitamente né tem uma curva ali de de, de de tolerância né? não, é, porque, por que que se, porque por mais que
1: você seja independente né se você escreve na Folha e você, no dia que a casa é quis tenha aberto o, o, o espaço para ela. no dia que a Folha critica o Lula dizendo que ele devia seguir o mercado. Por mais libertário que você seja, você não fala sobre isso, você está convivente com essas coisas de alguma forma, né?
0: Exatamente. Então é isso.
1: Se você vai na Record e você não fala de orixá, você não fala de descolonização, você não fala dessas coisas, né? Você vai atacar a igreja católica, você tem que atacar, tipo, 400 anos, com o um tráfico negreiro, levando... Que ainda que o Papa peça desculpa, que ele é uma gracinha e tudo mais, <risos> é,
2: né,
1: Júlio né? que fala do aborto... Aliás, que aborto é um assunto que a igreja é hipócrita, que eles não estão nem aí para aborto. né? Você, você contra o aborto, você não diminui o número de abortos. Né? Uma coisa seria, eles deviam é pegar os quatro o dinheiro do... do, do ficar o ouro das igrejas vaticanas, ficar 400 anos lá pedir desculpa lá pelo tráfico negreiro, que nem o Papa reconhece, tá, e ficar com o ouro sem fazer nenhuma reparação, é, ou devolução para os países africanos de reparação do, do tráfico negreiro que houve para o povo negro, continuar demonizando, tirando fetiches hum. das casas, dos, tirando o símbolo, né? fetiches são símbolos, né, das casas dos, 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 dos africanos... Dizendo que é o demônio, ainda continuar
2: pregando
1: e tudo mais, né? Você tem que fazer uma reparação, né? ficou por 400 anos o, o, você pode pedir desculpa, mas o patrimônio está na igreja, né? Aí você vai falar, falar contra a igreja, mas ainda a igreja, a igreja, ainda, a igreja crente, que, a, você, você, você percebeu o crime que é você demonizar. Que uma coisa você falar que as tradições africanas não são condizentes com as práticas cristãs. Outra coisa é você falar que isso é o demônio, pesa um demônio, pesa demônio, demônio, e você afastar as pessoas, o negro, a ponto que ele se torne uma guerração civilizatória, e se afaste disso tudo que eu te falei. 80% da população, que gente nem se reconhece a negra, que tem um líder branco, entendeu? O crime que isso é. E aí você vai, no lugar desse, falar de racismo estrutural, você entendeu? De certa forma, querido, você é... Você está você falando para um povo... Esse discurso é essencial, é central, tudo bem, né? tem a validade. Mas assim, ele não é, ele não ameaça, ele não ameaça, você é tolerado, você, você, não, você, você não ameaça a ponto de não ser tolerado. E eu não sou tolerado, a Record, a record eu sou, se, 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 se eu for lá, eu vou ter que falar tudo isso. Se eu escrever na Folha, no dia que a caixa aqui folha, eu vou falar tudo isso, eu vou ter que falar, você entendeu? Então é isso.
0: Então, mais uma vez, eu queria agradecer. Deixa eu dizer que a gente pode marcar em outro momento para explicitar o que você quiser aí. Né, gente... Eu tenho a
1: Sociologia de Exu, que você vai gostar, eu falo desses pontos. Eu tenho o ensaio que é o Fráginho seu divã. Eu tenho outros textos que eu posso ler de introdução, como a Filosofia do Toba, um que, eu, um que, eu, que talvez você vai gostar, que é, é, é Nietzsche, assim falou Sete Catacumbas, gosto estou abenfeiço algum Deus está morto mas não algum que eu provei que Deus está morto Deus está morto mas algum não está morto e Deus morreu porque ele não se masturbava que nem
2: algum né falei, tá,
1: Pega, tá lá no portal afro é acadêmico vai, vai lá você vai ler é um diálogo que eu tive com um pastor no dia que eu fui demitido um negócio né o negócio <risos> é a faculdade de Guarulhos né e, e passei tudo você vai lá você vai adorar vai nesse texto Artista acadêmico, como, como, como eu e não Nietzsche, ou o homem matou Deus, né? Segundo o pastor da minha igreja, e gospel, e como algum me salvou, que é, esse, que é esse texto aí que eu falo, né? Que é o Assim Falou Sete Catacumbas, Gotes Todos, algum, o Deus morreu, mas não Ogum, você vai adorar, né? E que eu falei que se pelo menos o. Deus deles desse uma olhada de rabo de ouro, porque eu tenho um, um ouro algum, né? Ele olha firmemente no pênis da pessoa. Aí ele ensina os guerreiros a se masturbarem, né? Os homens a se masturbarem, né? Para não, não evitar... Eles, que eles não evitar, Olha como é a civilização, né? O oriquí, olha como que é a, a, o código, né? Para que os homens não se. não estuprassem mulheres né? nas, nas guerras, né? Mulheres, os homens, não, não estuprassem nas guerras, né? Para evitassem uma por causa da, da questão da, 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 da confusão que ia é criada das crianças sendo rejeitadas depois né e tudo mais e o trauma das mulheres e tudo mais o trauma em geral né que é criar né e aí tem a masturbação e aí também tem ele olha firmemente o pênis das pessoas ele toca os testículos né tudo mais né e aí ele o pastor chegou para mim e falou assim é, falou é porque você matou Deus e assim, eu falei ah seu Deus se masturba né que O meu se masturba. Se você masturbasse, ele não tinha morrido, querido. Ele não tinha morrido, seu Deus.
2: Olha, se
1: pelo menos ele olhasse, ele olha ele olha Pedro. Se ele olhasse, pelo menos de rabo de olho, não tinha dado algo. Tem adquirido, mas não tinha dado algo. Por quê, Matheus? Não fui eu, foi eu, foi, foi o homem que matou falou, porque Nietzsche falou. que o homem matou Deus, aí eu fiquei muito assim, muito, muito uh, por cima que tinha estudado Nietzsche, na né, época falava sobre Nietzsche, introdutoriamente, né? A moral de rebanho. Porque ele ficou, ele ficou nervoso que eu falei da moral de rebanho para os alunos né? dele e da vontade de poder, né? E do que era Pauline, do que era Dionisia, todo, temas assim, temas básicos de Nietzsche, né? É assim, o pai da modernidade, o pai da modernidade assim, Por mais que eu não goste do, do, do que Nietzsche fala, que eu não, não gosto, eu não goste, ele você tem que entender Nietzsche, né? Aí eu falei, e, Nietzsche matou o homem, que deu, porque o homem é, não desenvolvesse patologias a partir da repressão da pulsão sexual, para que, que porque ele é o pai da psicanálise, ele Schopenhauer, porque Schopenhauer, é, Nietzsche e Schopenhauer, se inspiram muito em Schopenhauer, aliás, a Índia é a mãe da psicanálise, Buda devia ser o pai da psicanálise, né? Porque o desejo, a questão do, do Schopenhauer, quando ele fala que o sofrimento, ah, o sofrimento tem a raiz no desejo, né? Que deu toda a origem da, do estudo do desejo de Nietzsche, de Nietzsche, de, 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 Nietzsche, de, de, de Freud, né? que a questão do corpo de Nietzsche, do, do contato com o corpo, o contato com, 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 com os desejos e tudo mais, que Nietzsche e Schopenhauer são os verdadeiros pais da psicanálise. Né? Porque sem eles, Freud não teria feito os estudos, e sem o estudo da Índia, do Oriente, o orientalista de Schopenhauer. Né? Tanto que Schopenhauer e Nietzsche, Nietzsche ele tinha essa questão com Schopenhauer no início. Né? E aí eu falei, fiquei um pouco desesperado, ah, Nietzsche, ele... Ele estudou essas coisas e ele fez tudo isso para que Freud descobrisse e estudasse essas questões. Então ele matou Deus, por causa disso. Meu claro que é uma forma muito, muito, muito simplista de explicar, não é bem isso, né? Mas foi o homem que matou Deus. Aí eu falei para ele né, que assim, se o Deus Ogum se masturba, meu Deus se masturba, ele não morreu. Ogum está vivo. Deus está morto, mas algum está vivo, né? Então assim falou. Depois que a ideia que saiu, né? Você vai ler o texto. Aí eu Daí que saiu, assim falou, Nietzsche, assim falou Nietzsche catacumbas. Deus está morto, mas não Ogum. Né? E aí tem essa questão decolonial também, né, querido? Essa questão decolonial. Da, da, se você lê o texto assim, eu sei, eu em Ansan, eu o que eu posso te mandar, que eu tirei das redes, mas tem em espanhol lá no, no, no Academia de é né você, você vai ver essa questão, da, esse, todos esses pontos da, da psicanálise que eu falo de Nietzsche, eu falo esses textos, né? A filosofia do Top, tem outro também, o Goiami, a, a glória de minha mãe. Mas vai logo nesse texto, nesse diálogo, X acadêmico. Vai lá, tá lá no Portal a, você vai adorar o diálogo. Inclusive, eu falo que a gente adorava brincar de pecado original, se eles brincavam de pecado original na igreja deles, né? Aí eu falo. De... Um monte Aí eu peguei o texto do Colício falei os trechos todos sexuais do algum do de, de, de que Shu mostrava os testículos, né? E tinham filhos que mostrava os seus testículos. Se eles saíam na rua depois do culto para mostrar os testículos e tinham filhos e falavam os filhos para mostrar os testículos, né? Por isso Deus não morreria se eles fizessem isso. Imagina, você é vai adorar, que você vai adorar. Ainda mais as menções ali. Se você quiser publicar depois aí.
0: E, e só me manda o link para eu colocar no lado, tá bom? Tranquilo, então a gente fica de marcar aí, fica aí vocês você sugere, a gente faz uma outra live aí uma data que seja conveniente e, e vou procurar sim os links e se você puder Mas... mandar também
1: Você eu... quer que eu te mande?
0: Ou... mandar também, eu, eu procuro posteriormente
1: Você quer que eu mande no, no WhatsApp do, do Alberto e a gente passa? Pode ser eu vou te mandar esses x acadêmico e a filosofia do Toba, esses dois. Ah, eu também escrevi um. Se Deus existe, ele também é trans. -de -carte", descarte -de -carte", é carte Descartes, descarte, descarte Descartes. Demakuna e já, Viva a Negritude. E tem alguns textos decoloniais que eu escrevi, tem, tem Desesperança. Eu vou mandar para ele, mas eu vou mandar esse. Eu vou te mandar esse do, do, do Nietzsche aí, que é o primeiro que você tem que ler, que ele é curtinho. É um, diálogo,
0: um, é um diálogo real com o um pastor. Ficou chocado. Tranquilo, então. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí essas, essa, essa, essa exposição muito rica. Né? É, Para você seguir o trabalho do Ivan Poli, eu vou colocar os links na descrição que ele vai disponibilizar. Aí, eu vou colocar na descrição. Ou você pode entrar em contato aí na, na caixa de mensagens também, que eu posso posso responder posteriormente, aí você redireciona, e mais uma vez agradecer aí, Ricardo, agradecer o próprio Ivan Poli por essa, esse momento de partilha, e aí vamos marcar outro momento aqui para fazer uma live temática aí da sua escolha que você preferir, né, para poder a gente dialogar. Obrigado, viu, querido?
1: Prazerzão, Alberto, prazerzão, Ricardo, tudo de bom para vocês. Ricardo, querido, tudo isso é homocismo, lei natural não é nada disso.
0: <risos> tá vendo aí Ricardo
1: tudo isso é mocismo <risos> se convença
0: Ricardo tem que se tem que se descolonizar a, a cognição dele ainda está muito arraigada na tradição ele está falando só que não está saindo som eu
1: até entendo tudo isso filho, mas tudo que é tudo que foi